0: Bonjour
1: tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bonne fin euh, d'après-midi. Et il s'est cette commission d'examen, ben c'est très très émotif depuis le début. Le convoi des camionneurs, là, on examine est-ce que l'état d'urgence était nécessaire ou pas. Mais toujours est-il que pendant que le ministre de la Sécurité publique, Monsieur Mendocino, euh, était à la barre des témoins, était en train de répondre aux questions, euh, l'avocat du convoi des camionneurs, l'avocat Brandon Miller, euh, s'est fâché. Il a demandé à la commission, il a dit à la commission qu'il faudrait absolument entendre l'attaché de presse du ministre. Mais il n'était pas prévu au programme Et ce n'était pas prévu Ce n'était pas, pas, pas dans l'ordre du jour Qu'il qu soit entendu Et donc euh, ben, euh, l'avocat s'est pris aux cheveux Avec le juge rouleau euh, L'accusé d'être partial etc et tant est si bien que le juge A dû le faire mettre dehors Et c'est la sécurité qui a finalement sorti par lui-même Mais c'est la sécurité qui s'en venait chercher L'avocat, on rejoint l'équipe de 100% de Nouvelles
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver Notre collègue Mario Dumont Bon après-midi Mario Bonjour tu as reçu un petit peu plus tôt, dans le cadre de ton émission, le ministre de la Santé, Christian Dubé. Il, y a, euh, il est beaucoup revenu sur le manque de personnel et les fameux TSO, hein, qui sont devenus une façon de gérer aujourd'hui, malheureusement, les employés. On va écouter ensemble ce qu'il avait à dire
3: là-dessus.
1: Les infirmières ont tout à fait raison de demander l'abolition du TSO. C'est devenu, avec les années, une méthode de gestion. On disait, on peut les obliger à rester puis ça accommodait peut-être les gestionnaires de le faire. Si on amène des horaires de travail qui sont plus flexibles, qui sont décidés par les infirmières, c'est-à-dire qui sont impliquées dans la gestion de leur horaire. Je pense qu'on va être capable d'éliminer
4: le TSO. J'ai excessivement confiance en l'équipe du Trésor pour nous amener au bon
5: endroit dans cette négociation-là.
2: Mario, es-tu confiant que les prochaines négociations, nouvelles conventions collectives, et de donner aux infirmières la façon de s'organiser entre elles, entre eux, ça pourrait régler les fameux TSO? Ouais.
1: Il y a beaucoup de choses là-dedans. Je pense que quand même ouais. la reconnaissance claire et sans ambiguïté là, que c'est un problème, que les infirmières ont raison de demander la fin de ça, que ça a simplifié la vie des gestionnaires, là, que pour les gestionnaires, c'était devenu une façon de gérer, là, euh, de toute façon, en faisant les horaires, regarde, s'il y si en manque une, l'autre ben, restera 16 heures plutôt qu'huit. Euh, donc, je pense que ça, ça ces reconnaissances-là reconnaissances du problème, ça ouvre le dialogue. Euh, bon, on, on comprend qu'il veut travailler tout de suite là-dessus. Moi, j'aime l'idée que euh, les horaires vont être décentralisés, que les gens localement vont travailler, que les infirmières localement vont travailler à la définition de leurs propres horaires. Euh... Bon, je suis pas d'abord il y a urgence d'agir parce que ça fait quand même longtemps qu'on entend parler de ça les conditions ouais. de travail des infirmières et là c'est parce que dans le propos à la, la, les, les extraits qu'on a entendus dans le dernier là euh, le ministre Dubé parle de sa collègue la présidente du Conseil du Trésor de la prochaine négociation puis on se dit OK mais là, on n'a pas fini de mettre en vigueur les choses qui ont été convenues dans la dernière négociation. Puis là, on se dit, voilà, ouais, pour régler ce problème-là, est-ce qu'on va vraiment attendre la prochaine négociation? Les conventions collectives viennent à échéance le 31 mars. Bon, là, on va négocier. Euh, combien ça va de prendre de temps à Arriver à une entente, etc., etc., etc. Mmh. Tu sais, c'est comme... C'est maintenant, c'est maintenant qu'on a des problèmes dans le réseau de la santé. Alors, j'espère qu'on va pouvoir, si je me résume, j'espère qu'on va pouvoir, avant la négociation, au moins, dans un maximum d'établissements, où il y a de la bonne volonté, euh, les gestionnaires localement, commencer là, ces, ces modes plus souples d'organisation des horaires de travail euh, pour garder des infirmières. Le problème plus complexe, c'est celui des agences. Là aussi, le ministre reconnaît que c'est devenu là, un peu comme des mauvaises habitudes des gestionnaires. Là, de, 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 de dire, oh, bon, là, tu sais, au début, on a, on a un trou dans l'horaire, on va demander une infirmière d'agence. Puis on va plus d'agence. Mmh. Puis là, à un c'est devenu tellement une habitude que ça, ça a tourné au ridicule où les infirmières, une infirmière qui a son poste sur un étage, quitte son poste, se fait embaucher par une agence et se fait prêter au même hôpital pour aller travailler sur le même étage. Sauf que là, elle Avec plus des sur...
2: horaires convenables.
1: Ah, ben oui, là, elle n'est plus sur le même statut. Elle n'est plus employée de l'hôpital, elle mmh. est employée d'une agence. Ça fait que si une semaine, elle part dans le Sud avec son chum, elle n'a pas besoin de demander la permission. Elle, a, elle avertit l'agence, elle dit, moi, le telle semaine, 3e de novembre, mais moi, pas disponible. Euh, si elle ne veut pas travailler la nuit, elle dit, moi, je ne suis pas disponible la nuit. Alors, tout à coup, là, elle a une capacité de se donner des conditions de travail meilleures, alors qu'elle est retournée travailler sur le même étage qu'avant avec les autres collègues ça n'a pas de saint bon sens, ça pas d'allure, ça ne serait pas toléré dans aucun milieu de travail je prends le cas ex extrême là, pour caricaturer, mais je prends le cas extrême parce qu'il est réel, on me l'a raconté que ça arrive euh, donc là, il y a euh, dans le cas des agences, il va y avoir un plus gros coup à donner pour dire oui, ça peut exister des agences privées pour aller combler dans des cas exceptionnels des besoins mais ça peut pas faire partie du roulement habituel de la gestion, Mais... que sur les mêmes étages, dans les mêmes groupes de travail, tu as une coupe d'infirmières d'agence tout le temps, puis euh, que celles-là, bien là, ne ben ah, sont pas forcées de travailler la nuit. Imagine l'atmosphère que ça crée, puis ça, ça contribue au problème de pénurie de main-d'œuvre.
2: Mario, il y était pas question à un certain moment, je crois que c'était pendant la pandémie. Et c'était le ministre Dubé qui avait dit c'est terminé les horaires euh, 9 à 5 du lundi au vendredi pour les agences. On va leur donner que des horaires, euh, euh, peut-être. Euh, ouais. les, les, les horaires que les gens ça, veulent je... moins de nuit, de soir, les fins de semaine.
1: Ouais. ouais.
2: On ne sait même pas où pas... est-ce qu'on en est rendu avec ça. Non, non, mais je devine ouais. ce qui est
1: arrivé, là. Ce qui est arrivé, c'est que les agences ont dit ah, ben nous autres, dans ces horaires-là, on n'a pas à vous envoyer. La nuit, là. Malheureusement, on n'a pas de gens qui veulent travailler la nuit On n'a personne à vous, a vous envoyer Donc euh, les gestionnaires étaient obligés de prendre leur personnel permanent mm. De les mettre la nuit Puis prendre les agences dans les trous que ça créait de jour C'est qu'une fois que les agences existent C'est con à dire, mais dans un contexte de. S'il n'y avait pas un contexte de grande pénurie de main d'œuvre, C'est le gouvernement ou c'est les établissements Qui auraient le gros bout du bâton par rapport aux agences Mais la pénurie de main d'œuvre est tellement criante Que les agences ont le gros bout du bâton Alors je pense que le ministre a dit ça C'était un vœu pieux, une bonne volonté Je pense qu'il était probablement sincère mais je ne pense pas que ce soit arrivé. là.
2: À la commission rouleau sur l'état d'urgence, nous avons entendu le, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino. À la lumière de son témoignage, Mario, est-ce que tu sembles de plus en plus convaincu qu'Ottawa a fait la, la bonne chose, finalement, d'avoir recours aux mesures d'urgence
1: non, moi je reste, euh, je continue d'écouter, je reste à convaincre. Bon, lui parle évidemment de cette discussion qu'il a eue avec celle qu'on voit, là, la, la, euh, la boss de la GRC, juste, mm -hmm. juste, juste avant, avant d'avoir une... Euh, de, de, de prendre la décision finale. En fait, c'est toujours les deux critères. Hein. Pourquoi le gouvernement invoque la loi sur les mesures d'urgence? C'est la combinaison de deux choses. Une crise qui menace la sécurité nationale et que les lois ordinaires du pays ne peuvent pas régler. Et j'ai pas vu tout le témoignage de M. Mendicino là, qui se continue, puis on va voir les résumés, mais moi, j'ai pas encore la réponse, j'ai pas encore un oui clair, là, sur les deux... Euh, sur les deux critères. Hier, euh, c'est resté flou, là, pas à peu près avec les, les gens des services canadiens de renseignement, le du SCRS, euh, que... Le... Ça, la, 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 la notion là, que c'est une crise nationale, là, euh, ben, elle serait remplie pour la loi sur les mesures d'urgence. Par contre, pour la loi, eux, SCRS, ça n'a pas la définition d'une crise nationale. Pour eux, là, ça n'a pas une envergure nationale. Mais au sens de au sens des mesures d'urgence, là, oui, tu dis, OK, tu n'as pas les mêmes critères. Vous, avez les, vous appliquez les mêmes lois avec les mêmes définitions mot à mot, mais mmh. pas les mêmes critères. Tu sais euh, bon, probablement qu'à la fin, là, t'sais, ça va rester une interprétation bien, bien, bien mince. On va voir ce que le juge Rouleau va dire. Puis moi, je continue de penser, t'sais, M. Trudeau est quand même habile. Puis vendredi, t'sais, il va patiner là-dedans, il va s'en sortir. Et il va s'appuyer. Il va s'appuyer sur ce qu'il y a de plus fort de son bord. C'est la la, la, la. la volonté populaire. Il y, y avait un sondage encore il y a une deux trois semaines. Il y a une claire majorité de la population. Qui, qui voulait qu'on libère la ville d'Ottawa puis qui se dit, garde, il fallait prendre les moyens qu'il fallait, euh, comme on dit, euh, est-ce qu'on a pris, euh, qu a pris euh, un canon à la place d'un tue-mouche pour tuer une mouche? Peut-être, mais la mouche est morte, c'est ça qu'on voulait. Il y a un point où les gens <rire> disent c'est ça qu'il fallait. Je pense que M. Trudeau ouais. va s'appuyer là-dessus.
2: Ingérence de la Chine, il en a encore été question aujourd'hui lors des élections fédérales 2019-2021, parce que Justin Trudeau a commenté plus tôt en disant que le processus électoral au Canada était intègre. Intègre, c'est le mot qu'il a, qu a dit. Néanmoins, malgré ce qui a pu se passer, les députés d'opposition ont réagi. On va les écouter, Mario.
4: Le premier ministre ne peut pas juste
1: s'en sauver en disant que je n'étais pas au courant. Le premier ministre doit savoir. S'il n'était pas au courant en janvier, ben, on voudrait savoir pourquoi il n'a pas été mis au courant. Il ne faut surtout pas un premier ministre qui dit il ne s'est rien passé, tout est beau. En fait, Ce n'est pas une autruche qu'on a besoin, c'est quelqu'un qui a une colonne. Et il faut pousser le gouvernement parce qu'ils n'en font pas assez. C'est pas suffisant que le premier ministre dise « Je n'ai en jamais entendu parler, donc le problème est réglé.
2: » Mario, que devrait faire le premier ministre Justin Trudeau?
1: Ben, je pense qu'il va falloir aller plus loin. pour fa... D'abord, les, les réactions de l'opposition sont exagérées. Là. Il y a une confusion dans la position de M. Trudeau. Puis Je pense qu'il mm -hmm. court à peu près le trouble en jouant sur les mots. Je ne je veux pas interpréter, mais moi, écoute, on voit l'image. Il a parlé de ça avec Xi Jinping. Il devait être au courant de quelque chose, là. Alors moi, je pense qu'il est au courant qu'il y a eu de l'ingérence chinoise dans les élections, etc. Je pense qu'il n'a pas voulu savoir. On lui a pas dit les détails sur qui sont les députés. Puis là, il joue un peu sur les mots euh, « je sais, je sais pas ». En tout cas, ça me paraît être le cas. Sinon, il sinon, n'y a rien à y comprendre. Sincèrement, sinon, là c'est une maison de fou, Il n'y a rien à y comprendre. C'est la seule façon qu'on peut réconcilier. Il n'est toujours même pas allé chicaner avec, le, avec le, 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 le président chinois sur quelque chose dont il n'était pas au courant. Là. À un moment donné, il y a une logique. Ouais. Bon, ceci dit... Euh...
2: Mais il semblerait selon, selon ce que Raymond nous a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas été question avec le président chinois l'interférence de la Chine lors des élections par exemple de 2019, mais de l'interférence de façon de l'ingérence de façon générale de la Chine au Canada. Eh bien, ce serait la nuance à porter.
1: Eh bien, eh bien, eh bien, eh <rire> bien. Quoi qu'il en soit, regarde sur les ouais. élections de 2019, il euh, faut faire attention au choix des mots. De dire que le processus électoral canadien est, est intègre et n'a pas été affecté, moi, je ne suis pas capable de dire ça. Le processus a été entaché. Il y a quelque chose dans le processus qui est été entaché et qui mérite qu'on aille au fond des choses. Qu'on dise, Julie, que le résultat des élections n'a pas été entaché, ça, je vais signer ça n'importe quand. maintenant que mm -hmm. 11 candidats ont reçu euh, 25-30 000 de financement, tout ça, euh, sur l'ensemble du Canada... Il faudrait vraiment que ça aille finir à un ou deux sièges près, puis qu'on puisse démontrer que dans ces comtés-là, c'est l'argent qui a fait de la différence. fait Dans les faits, quand tu regardes les résultats de l'élection de 2019, tu dis bon, regarde, ces quelques milliers de dollars-là, c'est pas ça qui a fait pencher la balance, c'est pas ça qui a fait changer le résultat de, de l'élection. C'est pour ça qu'un un côté, restons calmes, mais en même temps, restons calmes, mais prenons ça au sérieux. Pour l'instant, il n'est pas question de dire que ça a changé le résultat des élections, mais si on laisse des pays étrangers jouer dans nos notre processus électoral sans être punis, sans qu'il y ait de vérification, sans qu'il y ait de, euh, une alarme qui sonne à quelque part, bien, ils vont le faire plus, 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 puis là, un jour, on va se réveiller ben on va dire qu'il y a un pays étranger qui a pu influer sur le résultat des élections. Donc, c'est ça aussi, c'est une nuance, les mots sont importants. Le processus, dans le processus, il y a quelque chose qui est venu attacher le processus. Je pense que ça ne serait pas sérieux aujourd'hui de dire que ça a changé le résultat Justin Trudeau a été élu pareil mais euh, que ça peut pas rester là je pense qu'il faut, l'Australie à la suite d'actions comme celle-là a carrément changé sa loi électorale pour mettre des barrières à l'influence, à l'ingérence
0: extérieure
2: Mario merci beaucoup, bon après-midi à toi
0: au revoir pour savoir ce qu'il y a à comprendre Mario
1: Dumont alors, Marianne, depuis qu'il a envahi l'Ukraine, je te dis que M. Poutine n'a pas souvent de la visite de dirigeants étrangers. Ben mais non, c'est ça,
6: ça fait depuis février euh, environ. Que c'est tranquille euh, au
1: Kremlin, la visite. Ça, ben mais il là, il exact... a eu de la belle visite. Ben,
6: il y a eu de la belle visite du président cubain, Miguel Diaz de Canet, qui est en visite à Moscou. Et tu savais, Mario, que la Russie et Cuba ont un ennemi commun
1: c'est ce qui est sorti de leur rencontre, semble-t-il.
6: Oui, euh, je sais même ben
1: pas lequel. Hein? <rire>
6: <rire> On se demande qui c'est, mais ce sont les, les États-Unis qui sont euh, l'ennemi commun entre la Russie et Cuba. De savoir que le, le président euh, russe Vladimir Poutine et, et le président cubain se sont rencontrés, qu'est-ce que ça insinue là
1: Moi, je veux dire, j'ai vu la manchette, j'ai vu la rencontre, j'ai vu le résumé de la rencontre, puis j'ai vu la conclusion qu'ils ont un ennemi commun. C'est quasiment en fait l'ensemble de la rencontre, c'est presque une joke, c'est presque une farce dans le sens que d'abord, c'est l'ennemi commun Cuba, la Russie. On se croirait en 1900, on se croirait en 1960, t'sais, euh, 60 ans en arrière. Un, deux. Tu dis écoute là, euh, dans le cas de Cuba, est-ce qu'ils font encore la bonne chose là est-ce qu'en 2022 c'est encore la bonne stratégie de, pour Cuba de se coller sur la Russie. Je comprends qu'à une époque, la Russie leur fournissait un paquet de bien, peut-être encore aujourd'hui, au niveau militaire et autres, mais peut-être que Cuba devrait plus euh, faire des efforts pour euh, travailler avec le Canada, les autres pays d'Amérique, peut-être un jour régulariser sa situation un peu avec les États-Unis, mais je trouvais que c'était vraiment le loufoque, puis le fait que Poutine, qui est isolé sur Terre, il n'y a plus personne qui va le voir. Puis là, là, tout à coup, oh, quelqu'un va le voir. Cuba, là, un ennemi commun, les États-Unis. Mais Cuba, de toute façon, qui ne peut pas du tout aider la Russie. Ça faisait vraiment... Euh, Je sais pas comment dire. Dans un film, à un moment donné, il y a un retour en arrière. Tu sais, le film, tu plus dans le présent. Tu as un petit bout en noir et blanc. Un petit bout en noir et blanc qui est un retour <rire> en arrière. J'avais l'impression que c'était ça, leur rencontre.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
1: On se parle de logement et de coûts de, du logement, les loyers qui ont beaucoup augmenté. Et on a cette nouvelle aujourd'hui, hausse des loyers depuis cinq ans dans le Grand Montréal. C'est absolument euh, phénoménal. On parle d'augmentation, dans certains cas, des 50-60 pour certains logements. Alors, on va en discuter tout de suite avec Marco Monzon. Il est directeur général du comité Logement Rive-Sud. Bonjour.
7: Bonjour, M. Dumont.
1: Euh, et, et vous êtes intéressé euh, beaucoup aussi aux loyers... Euh, de, des, 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 des familles, là, les gens qui arrivent avec enfants, ils doivent loger une petite famille, c'est plus trop, trop facile, hein?
7: Non, effectivement, puis comme vous le dites, on voyait ce matin, là, dans... La, la publication des signes vitaux par l'Institut du Québec, là, que sur la région de Montréal, là, vous parliez du 69% pour Saint-Hubert, mais il y a aussi sainte catherine lorsqu'on parle d'une autre de 58%, euh, dans le coin de Saint-Constance et Mathieu-Saint-Philippe, 37%, puis là, on parle de 31% pour Boucherville. En 5 <rire> ans? Des... En 5 ans, exactement, En 5 ans
1: seulement, oui, c'est ça, 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 ça. Ouais. ouais. Euh, qu -ce Qu'est-ce euh, qu que vous observez? Euh, Qu'est-ce qui cause ces augmentations-là?
7: Écoutez, nous, au comité logement Rio-Sud, on, on reçoit des appels de locataires de, depuis plusieurs années là, qui ont des problèmes de logement. Puis, les, les premières indications que nous avons observées qu'il y avait des problèmes, c'est en 2018, à peu près il y a quatre ans. puis Ce qu'on voit, c'est depuis 2018, le nombre de personnes qui nous ont appelés a augmenté de 134 Donc, sur le terrain, c'est incroyable. C est, c est, on était dans une situation où on recevait tellement d'appels qu'on avait beaucoup de difficultés à répondre à la demande. Vous
1: savez des appels, c'est quoi, mettons, l'appel normal? Là, des gens qui ne trouvent pas de logement, des gens qui se plaignent parce que leur logement actuel, le prix a trop augmenté, ils sont plus capables de signer le prochain bail. De, de, quel genre d'appels
7: Exactement. Des, des appels pour ce que vous avez dit, les gens qui, qui payent trop cher, qui cherchent un logement qui n'en trouve pas, pour harcèlement, pour reprise de logement. Des fois, on peut, on peut douter qu'ils sont malhonnêtes là, ou que les, les raisons ne sont pas bonnes. On parle, souvent, on a parlé des, des fameuses rénovictions, mais ce qu'on voit aussi présentement, c'est beaucoup le changement d'affectation des, des maisons de chambre, des RPA, où les propriétaires disent mais on va changer l'affectation. Puis Ce qu'on ce qu constate, c'est que c'est pour faire un coup d'argent avec l'augmentation des des coûts des loyers, là, le calcul n'est pas difficile. Là. Si, on, si on peut augmenter le loyer de 69% en changeant de vocation, en changeant tous les, gens, les personnes qui sont là, c'est un bon move d'affaires pour les propriétaires, mais c'est terrible pour les locataires qui subissent
1: ouais. euh, De l'autre côté, on sait que, bon, les, les rénovations et tout ça, mais mais on veut que le parc immobilier s'améliore, se rénove, même on a dit au Québec qu'on avait un parc, un parc de logements à euh, Montréal, dans le Grand Montréal, euh, beaucoup de logements qui faisaient, qui faisaient pitié, qui faisaient dur, euh, contrôle trop serré des loyers, etc., ça fait que personne ne rénove, là. les gens, bon, on dit, regarde, okay, le loyer est pas cher, le loyer est pas cher, je le laisse tel quel, les fenêtres, les planchers, tout ça, ça reste tel quel. Comment comment on trouve l'équilibre pour avoir un beau parc de logements salubre en bon état euh, au prix au prix que sont les travaux de rénovation aujourd'hui faut que quelqu'un paye
7: mais écoutez ce qu'on voit ce matin c'est que les, les 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 coûts des loyers ont explosé donc, le contrôle, il ne fonctionne pas très, très bien, en fait. Là, parce qu'on a souvent l'impression que le tribunal administratif, c'est eux qui décident du coût des loyers, mais dans les faits, c'est le marché qui décide. Parce que les personnes, les personnes, les locataires qui reçoivent un avis d'augmentation très importante, quand ils voient que partout ça augmente, ils ont peur de perdre leur loyer, ils acceptent ces augmentations importantes-là. Donc, malheureusement, le contrôle qui existe n'est pas suffisant. Il un contrôle encore plus important. Puis notre regroupement, le, des comités de logement, ce sont les locataires. Une des choses qu'on demande, c'est un registre des baux pour que les personnes, lorsqu'ils négocient leur loyer, se soient fait en, tout, en toute connaissance de cause de combien coûtait le loyer précédent, qu'ils aient cette information présente puis accessible parce que, malheureusement, ce n'est pas le cas actuellement.
1: Qui a le plus de misère à se loger, dans vos observations? Familles monoparentales, des gens seuls, familles nombreuses, qui a le plus de misère à se loger?
7: Mais vous l'avez nommé effectivement, c'est les familles monoparentales, puis principalement ce que c'est les femmes qui qui comptent, Malheureusement, c'est souvent le cas dans Ah oui,
1: c'est ça, c'est le pire. Euh, c'est pas les seuls, mais c'est les pires. Les femmes monoparentales Exactement. avec Exactement. deux trois enfants. Exactement
7: puis là, on rajoute les personnes, par exemple, sur l'immigration récente. Ils connaissent plus leurs droits. C'est des cibles faciles pour des propriétaires qui, ou des promoteurs qui sont, qui, qui veulent faire un coup d'argent. Les aînés, souvent aussi, ils écopent pour ça. Puis les personnes avec des situations de vulnérabilité, malheureusement, c'est ça, c'est qui écopent. Puis quand on pense aux personnes à la mobilité réduite, les autres, la, la crise est double parce que, d'abord, des logements accessibles, il y en a très peu ou il y en a pas. Et quand ils sont là, ben, ils coûtent très cher. Puis les personnes à mobilité réduite, ben, il y en a ça. Ils font face à des situations qui sont encore pires que les autres souvent.
1: Le pourcentage du revenu annuel d'une famille, que ce soit un mmh. revenu de retraite ou un revenu de travail euh, ou un revenu de prestations, euh, vous venez de parler de personnes handicapées, euh, le pourcentage du revenu qui va au logement dans votre esprit depuis, depuis cinq ans, mettons, il, il est
7: en hausse? Il est en hausse. De plus en plus de personnes consacrent une partie de plus en plus importante de leur revenu pour se loger. Puis ce qu'on vous fois dans les statistiques... Qui font les manchettes, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on ne divise pas pour les, pour les ménages à plus faible revenu, mais quand on regarde pour les ménages à plus faible revenu, la proportion de ceux qui consacrent 30, 50 ou 80 à cause de leur revenu pour se loger a augmenté. Donc, il ne faut pas oublier que c'est pas pour la On regarde pour la population générale, on voit une certaine hausse, mais pour les, faibles, les, faibles, les, les ménages à plus faible revenu dont on vient de parler, c'est encore pire.
4: Mmh.
1: Est-ce que vous êtes d'accord parce qu'il y, y a quand même de plus en plus euh, d'économistes ou autres, des voix qui se lèvent pour dire, à la base, là euh, il manque de logements, au Québec, au Canada, euh, dans les autour des grandes villes, il, il manque de logement hein, par rapport à la croissance de la population, à l'immigration qu'on reçoit, euh, on, on construit pas au rythme qu'il faudrait, puis on c'est le, 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 le problème global il finit ça finit toujours par être les plus faibles au bout de la, bout de la chaîne qui paye mais il manque de logement est-ce que vous vous
7: croyez ça qu'il manque globalement de logements? Mais je pense que oui, effectivement, il manque de logement. Puis, malheureusement, dans, dans les quatre dernières années ou dans les cinq dernières années qu'on voyait les problèmes arriver, il y a eu très peu d'investissements juste pour ce qu'on on parle de logements sociaux. Là. Ça aurait été vraiment l'occasion de, de faire euh, quelque chose d'important pour les, les ménages. On aurait pu investir massivement en logement social, mais on a manqué notre coût. On ne l'a pas fait comme société, puis maintenant, on récolte un peu ce qu'on a semé. Ouais. On fait quoi à partir de maintenant? Mais il faut, il faut faire du logement social, il faut investir massivement dans le logement social, il faut s'assurer de protéger le parc de logements locatifs maintenant en s'assurant, par exemple, que les, les, les locataires qui ont besoin de faire des réparations bien, ils puissent faire les réparations par les propriétaires. On parle d'un contrôle des loyers aussi pour s'assurer que les, les, les prix n'explosent pas. tentons on le mentionnait, les, les prix des loyers ont explosé. Il faut protéger les ménages à plus faible revenu. Puis euh, voilà. Il faut, ouais. il faut que tous les paliers de gouvernement travaillent ensemble, que ce soit fédéral, provincial et municipal. Il,
1: il y a une thèse qui veut, puis on l'entend autour de Londres, on l'entend autour de Paris, on l'entend autour de Toronto, puis on commence à l'entendre autour de Montréal, que de rester dans l'environnement d'une grande ville, euh, c'est tu sais, je le dis un peu crûment, mais c'est pas une affaire de pauvre. Là. Tu sais, si tu veux rester autour de à Londres ou autour de londres, ben faudrait un bon revenu, puis sinon euh, tu pourras pas. Là. Tu sais, je veux dire, c'est plate. Euh, on peut trouver ça désolant, mais tu pourras pas. Euh, tu vas devoir quitter, t'en aller en lointaine banlieue ou en région. Euh, Est-ce qu'on est en train de vivre ça, à Montréal?
7: Mais je pense qu'on le vit depuis longtemps, malheureusement. Là, puis ça, c'est en fait, je, je vous dirais, j'ai un c'est c'est des choix de société. Quand on agit, on n'agit pas. Par exemple, quand on fait du des développements abordables, il faut s'assurer que les personnes aient accès au commerce, ont accès aux services. Donc, quand on fait du nouveau développement, il faut s'assurer que on fait du logement social et qu'on fait des logements aussi que les gens peuvent se payer. Là, aussi. Mais on a, on a l'habitude de faire, par exemple, des développements qui sont importants, mais pour des familles, souvent, ou des ménages, qui sont en plus euh, plus fort revenu. Monsieur Monzon, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir.
0: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
1: Bonjour, Francis.
5: Salut Mario, comment ça va?
1: Ça va bien. Alors, mise à jour pour ce qui est du groupe Sélection. Défaite là, euh, au tribunal de première instance pour euh, Real Bouclin.
5: Bah ben, première instance en fait c'est ça, ça ça ne pourrait dans ce cas-ci n'être que la seule instance. Ceci dit on a appris que Monsieur Boutin, Boutin pardon allait, il va en allait appel appeler, appeler de ce jugement là après rappelons que Groupe Sélection là s'est protégé de ses créanciers la semaine dernière et puis il y avait comme deux versions de la suite celle de Monsieur Bouclin qui voulait nommer certaines personnes de confiance on va dire qu'il avait il avait nommé et les euh, les prêteurs dans le fond là pratiquement toutes les institutions financières là, Canadienne était étaient là-dedans, euh, qui souhaitait nommer PricewaterhouseCoopers, là, un grand cabinet comptable là, bien, bien connu. Euh, et donc, la, la, la banque a donné euh, raison donc aux au prêteurs. Donc, euh, on a appris par ailleurs que de nombreux des projets de groupe sélection, euh, il, y avait, il y avait de nombreux projets de groupe sélection qui avaient été mis sous hypothèque légale dans la dernière semaine. Ça veut dire que donc là, il y a vraiment des défauts de paiement là, par partout là, Donc, c'est pas juste la question euh, du prêt euh, majeur là, de 265 millions, là, mais vraiment d'autres, euh, des contracteurs et d'autres euh, d'autres acteurs dans cet univers-là qui, euh, qui ont de la difficulté à se ouais. payer.
1: Mais est-ce ouais, est -ce que c'est pas qu'une fois que t'es dans les journaux, puis à la TV avec tes problèmes financiers, je veux dire, euh, c'est ce qui arrive, là, tout le monde se prend des garanties, tout le monde se prend des
5: garanties, c'est la débandade une fois que... Comme... Comme j'ai déjà expliqué, Mario, pour moi, honnêtement, tu sais, il y a un enjeu plus d'ego puis de mauvaise entente ici sur papier. Honnêtement, il n'y a aucune raison là que ça soit rendu aussi loin que ça. Mais clairement, les banquiers en avaient un peu marre là, de, de, de donc, du comportement de Monsieur Bouclin. Puis tout ça se joue beaucoup dans les médias. J'ai l'impression à coup de relations publiques là, on a entendu certains groupes, là, le groupe Motoni et tout ça, qui s'est désolidarisé de Monsieur Bouclain plutôt la semaine dernière, etc. Donc ça, ça se joue à coup de communication qui est de presse, puis tout ça. Je pense qu'il faut effectivement prendre un pas de recul. Moi, j'ai plutôt, euh, Mario, peut-être euh, à, à mauvaise échéance, a tendance à être solidaire des entrepreneurs, mais, <rire> mais bon, effectivement, ben, dans ce cas-ci, M. Bouclin, il a peut-être tirer l'élastique. je comprends.
1: Ben en fait, euh, je dis pas qu'il a bien agi, mais moi aussi, mon penchant est le même que le tien. Mon penchant est le même que le tien. La, la question, c'est parce que Pricewaterhouse, au nom de, de, de six banques ou sept banques, de sept institutions financières qui se met à agir, ils font quoi, là? Ils vont prendre une entreprise québécoise, ils vont charcuter, la vendre par rondelle, la vendre par morceaux, euh, la démanteler. Je ne suis pas sûr que c'est la bonne chose à terme là, pour la collectivité, pour les résidents, pour les employés, pour tout le monde.
5: C'est sûr puis je veux dire, après on s'entend j'ai pas d'avis spécifique sur Presswater Scoopers mais ça reste un cabinet comptable donc ils vont gérer ça comme des comptables puis, tu sais je veux pas insulter les comptables qui nous écoutent mais mais tu sais, ça reste une logique excessivement financière ce n'est pas un entrepreneur c'est une logique comptable donc qui va prendre les dessus les 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 de fond ont un seul intérêt c'est d'être remboursés, tu comprends fait qu'à quelque part là-dedans eux ils vont par tous les moyens qu'ils connaissent euh, malheureusement ça met en péril la continuité de cette opération là qui est honnêtement un, un beau fleuron québécois à qui quelques ajustements opérationnels près effectivement comme je pense que M. Bouclin a beaucoup à apprendre de ce qui est en train d'arriver à son entreprise euh, et éventuellement peut-être en matière de leadership tu te rappelleras Mario que de nombreux hauts dirigeants de ouais, la ferme dans la dernière année donc c'est pas juste M. Bouclin là tu sais c'est ça prend on, on c'est le un peu le Comment dire, le, le, la personne la plus visible dans cette aventure-là, mais une entreprise de cette taille-là, avec plusieurs milliers d'employés, devrait pas. avoir Mais une entreprise de cette
1: dimension-là devrait pas euh, avoir autant de hauts dirigeants, vice-présidents, comptables et autres qui quittent dans la même année. Là, ça, c'est ça, c'est j'aime pas ça. Ça, c'est le bout qui, qui, qui paraît moins bien.
5: Ouais, ouais, mais j'ai connu d'autres entreprises Mario qui étaient pas des mauvaises entreprises ouais. ou parce que pénurie de main-d'œuvre, parce que changement, dans les préférences et les comportements, plusieurs exécutifs cadres quittaient l'entreprise dans une courte période. Encore une fois, on n'a pas les dessous de l'affaire, on a que ce que les médias ouais. rapportent. Mais tout ça pour dire que donc Monsieur Bouclain semble contre-attaquer cette semaine et donc on va bien voir ce que. Euh, il se passe le, si l'appel est reçu et si euh, on lui donne finalement raison dans le redressement de son entreprise.
1: Francis, le Canada qui se classe bien pour ce qui est le, 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 le rang mondial là, dans l'industrie des, des batteries, quand même une industrie euh, critique là, en matière énergétique pour les prochaines années.
5: Oui, effectivement. Puis tu sais, on, on pense souvent au Canada là, pour plusieurs choses, mais pour moi, je t'avouerais qu'avoir lu cette euh, dépêche-là là, dans la, la presse canadienne euh, en fait qu'il rencontre d'un rapport de la société de recherche Bloomberg N.E.F. Qui à chaque année émet un classement donc des joueurs importants en matière de, de donc de batterie à l'international. On pourrait croire que le Canada se situe bien notamment parce qu'on a une exploitation minière importante de certains gisements le cuivre, le lithium, etc. qui rentrent dans la fabrication des batteries. Mais vraiment le rapport montre que toute l'intégration de la chaîne de valeur est bien présente au Canada et constitue maintenant deuxième au monde derrière la Chine tu sais si on regarde mettons, la taille des économies ouais. la, la population être deuxième derrière la Chine c'est quand même c est, c est, on et, est on est plus et, on est et, plus et le gros qu'on qu devrait l'être
1: et ça c'est la position du Canada ouais. mais le Québec je pense dans cette industrie là quand même on n'est pas banal dans le Canada on est un joueur peut-être en croissance mais, mais c'est un secteur sur lequel on mise beaucoup donc c'est quand même prometteur
5: oui, oui, effectivement. Puis bon, le, le rapport de Blum-Bouganeuf euh, ne, ne donne pas des détails régionaux, mais effectivement, le Québec certainement est un acteur hyper important au Canada en matière d'électrification de, 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 de production de batteries. Euh, il est mentionné dans le rapport qu'un des, un des éléments qui pèsent dans la balance, c'est que la, non seulement on produit de manière importante ces minerais, on les convertit, on fabrique les batteries, on, les, on a fait de l'assemblage, euh, mais il y a aussi euh, tout cet approvisionnement-là qui, euh, qui est alimenté par de, une, une énergie propre. Puis c'est encore une fois une chance un peu géographique qu'on a au Québec et en Ontario particulièrement d'avoir une quantité d'énergie hydroélectrique importante. Euh, et puis, euh, donc, les, le gouvernement fédéral l'a rappelé, là, parce qu'évidemment, ils se sont un peu pété les bretelles là-dessus, mais qu'ils avaient quand même euh, annoncé ou en fait soutenu jusqu'à 15 milliards de dollars de nouveaux projets là dans la dernière année seulement. Donc, c'est vraiment un secteur d'avenir puis dans lequel le Canada semble vouloir se positionner de manière importante. Puis, tu sais, si on regarde l'économie canadienne, Mario, qui, bon, le Québec a toujours bien fait en matière d'électricité, mais l'économie canadienne dans son ensemble s'est perçue à l'international souvent comme une économie pétrolière à cause, bon, des pays, des provinces de l'Ouest. Mais de savoir qu'on utilise une partie de donc des revenus tirés de, de ce pétrole-là pour euh, des, des nouvelles technologies plus renouvelables, plus soutenables, c'est quand même une, plutôt une bonne nouvelle. Ouais.
1: Francis hier après-midi après la fermeture des marchés boursiers, coup de théâtre chez Disney. <rire>
5: Euh, c'est ouais, toute une affaire Mario j'ai un super bon article dans le New York Times, c'est la première chose que j'ai lu ce matin ça se lit comme un roman Puis, tu sais, Disney c'est quand même des bons storytellers mais là c'est vraiment du <rire> ouais, journalisme c'est, bon, le président PDG de, de Disney, Bob Chapek, était en place depuis environ deux ans, un peu moins de deux ans. Il était vraiment le dauphin de Monsieur Iger, donc il avait été euh, tout préparé pendant plusieurs années, mis sur le siège, etc. C'était vraiment son préféré. Eh bien, deux ans après, un peu moins de deux ans là, après son entrée en poste, il y a eu donc, un rapport là, trimestriel récemment où on en avait parlé, là, Disney avait perdu, là, je pense, 1,5 milliard de dollars. Il expliquait ça par des investissements, c'était le fond du Barry, de certaines affaires mais ça pour dire le ton de M. Chapek qui était un peu trop jovial puis un petit peu trop euh, heureux de tout ça aurait découragé un grand nombre de cadres exécutifs jusqu'à faire intervenir le conseil d'administration Selon l'article de « New York Times euh, », M. Iger, l'ancien PDG, n'était pas super satisfait de ce que son dauphin faisait, ce qui est typique. Je ne ah ouais? nommerai pas personne, mais j'ai vu ça souvent dans des entreprises. Il avait quitté, mais il regardait ça de loin et il n'était pas très content. » il disait que monsieur euh, Chapek manquait un peu d'empathie, était trop orienté là, sur euh, vraiment une logique très financière. Et donc, euh, selon certains, il aurait un peu manipulé pour sortir son dauphin. Et là, donc, ce qui a été annoncé, c'est qu'il revient chez Disney. Euh, certains euh, employés, là, aux dirigeants, ont dit euh, « Dad is back », comme le, le, la figure du père là, qui revient euh, à, à la main. Mais les marchés ont bien. Et en tout cas, les... hier, soir, hier
1: soir, je voyais, j'ai vu une manchette là, que les marchés, la ah, pense d'action oui. était à plus 7 plus 8%, quelque chose comme
5: ça donc oui, c'est oui, oui, le oui. retour
1: de M. Hager était perçu comme une bonne affaire pour la compagnie là
5: oui, oui, tout à fait. c'était. Il faut rappeler que sous Monsieur Iger, il y a eu quand même une période là, de croissance extraordinaire pour Disney qui ont fait l'acquisition de Pixar, de Marvel, de Lucasfilms, de 21st century. C'est vraiment... Disney est passé de Mickey Mouse à genre un powerhouse de de, de divertissement international. J'en parlais la dernière fois, Mario, les abonnements plus Disney+, là, pour le service de streaming, sont maintenant euh, à 80% hors des États-Unis. qu'on est vraiment en train de devenir là, une vraie force là, mondiale euh, en ce sens-là. C'est aussi M. Hager qui avait lancé Disney+, un peu comme juste avant de quitter. Fait que ça, pour dire, c'est comme le retour du Messi. On va voir si euh, euh, à son âge et avec euh, son, son focus, là, il est capable de ramener Disney vers la profitabilité, puis euh, éventuellement de satisfaire son comité exécutif, son CA, puis éventuellement de peut-être se trouver un autre dauphin euh, qui pourra le remplacer euh, dans quelques années.
1: Monsieur Chapek, qui se retrouve un peu dans la position de Donald Duck tout le temps. là Il se fait mettre de côté et <rire> puis... il n'est pas <rire> comptable.
5: <rire> je, te... je te regardais, je savais que tu préparais une analogie oh, euh, <rire> de Je Disney. vais pas te dire boiteuse parce que canard, <rire> mais en tout cas... <rire> hey, salut, sais, à euh, demain. Bon, bon retour Bye. à Monsieur Iger, ouais, c'est ça. Bye.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
1: L'exercice
0: lui-même
1: va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
4: Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre
0: Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Quand j'ai vu ton sujet d'aujourd'hui, je me suis dit eh, « et que le temps passe vite ». Pour vrai, ah, on, on, on souligne On souligne ou on célèbre Les 25 ans du Viagra euh, Ça fait pas si longtemps que ça Parce que quand c'était arrivé pour les plus jeunes Quand c'est arrivé sur, sur le marché Cette invention-là, puis ça a été vendu C'était toute une nouvelle là, pour l'humanité
8: Tellement, écoute Ça a été tout de suite vendu Marketé comme la pilule miracle et, et effectivement, le temps passe vite parce que ça va faire bientôt euh, 25 ans. Et je trouvais que c'était intéressant de s'intéresser aux effets euh, de cette pilule-là, de cette pilule donc considérée miraculeuse. Écoute, il y a eu euh, 65 millions d'ordonnances, c'est un des chiffres que j'ai trouvé là. Puis c'est pas. Euh, euh, c'est pas de 2022, c'était il y a une couple d'années. Il y a eu évidemment des milliards de, de comprimés qui ont été vendus exactement aussi de, par la suite. Euh, et encore aujourd'hui, sur le web, tu peux en trouver. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un, un nom générique quasiment, Viagra. D'ailleurs, euh, il y a eu d'autres. Jusqu'en 2019, euh, Pfizer, qui est le fabricant, euh, avait, euh, avait donc... Euh, tous les droits, mais aujourd'hui, il y en a d'autres qui ont pu venir sur ce marché-là. Il y a Cialis, il n'y a pas que Viagra. Maintenant, il y a plusieurs autres compagnies qui, ont fait, qui font leur chou grand encore aujourd'hui avec ce médicament-là, qui est un médicament contre l'impuissance masculine. Il faut quand même le dire, Mario. C'est un médicament qui est venu dire aux hommes, regardez, inquiétez-vous plus les gars, vous avez juste à prendre cette petite pilule bleue et ça va bien aller. Et euh, tu vois, j'ai eu l'occasion de faire un documentaire, pour. Euh, c'est pour ça que je me suis intéressée à la chose, j'en ai fait un documentaire que, que je produis, qui est d'ailleurs diffusé ce soir à la télévision de Radio-Canada, qui est porté par le comédien Vincent Gratton. Et, et on a donné la parole à des Québécois pour voir un peu où en était leur santé sexuelle après 25 ans d'utilisation de, de Viagra. La santé sexuelle masculine, on n'en parle pas tant que ça On parle plus de la sexualité féminine euh, Parce que les filles, les femmes en parlent plus On est, on est peut-être plus euh, ouvertes à en discuter Vous, en gosse, c'est pas un sujet que vous abordez tellement hein. En parles-tu, toi, avec tes amis?
1: Non, pas gosse? tant, mais je veux dire, parce que tu parles de la sexualité masculine Mais tu pourrais mettre euh, tous les sujets masculins, masculines euh, Sont moins discutés, là
8: Exactement, exactement. Puis quand il s'agit, tu sais, je te disais tout à l'heure, c'est un médicament contre l'impuissance masculine. C'est vraiment un médicament dont l'enjeu central, c'est la performance. quand on parle de sexualité masculine euh, pour un gars, euh, ça veut dire être valorisé par son érection. Les, les gars à qui on a parlé, les hommes qui ont témoigné dans le documentaire le disent. Pour eux, là, le, 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 le suprême de la virilité, c'est un pénis bien bandé. Et pour bien des femmes aussi, c'est la même chose. Des images qui ont été mythifiées, surdimensionnées par la porno. Puis Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que la pornographie puis le euh, la pornographie qui est présente dans la vie de pas mal tout le monde aujourd'hui, y compris les jeunes, c'est on en est venu Surtout à une Surtout les jeunes, peut-être. Oui, oui, les jeunes, oui, oui, tout à fait. Les, les très jeunes, semble-t-il. Oui, des très jeunes, effectivement. Puis, tu on parlait de l'influence des jeux vidéo. L'autre jour, je, je voyais des chiffres là, comme quoi les jeunes de, de secondaire, collégial, de. Il passe 15 heures à peu près à gamer ou sur les jeux vidéo. C'est sûr que si tu sers Internet, t es t es, tu reçois des annonces, tu t'en demandes pas, puis t'en en reçois. T'sais. Donc, il euh, y a quelque chose là-dedans qui, qui, qui est devenu euh, comme une espèce de passage obligé. Euh, bref, ça atteint le désir. Et aujourd'hui, et c'est ça que je trouvais intéressant de se dire, après 25 ans de Viagra, est-ce que cette pilule-là est capable de compenser pour la perte de désir que beaucoup de gens vivent aujourd'hui? Et, et, et qui se transmet, qui se traduit pardon, par souvent une dysfonction érectile, mais aussi par une routine par un désintérêt ce qu'il dernièrement, c'est que de plus en plus de jeunes euh, qui décident de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage il y a un courant là, qui, qui nous vient euh, du sud des États-Unis, de ce qu'on appelle la Bible Belt mais, euh, où, où là-bas, là, c'est très 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 mis à l'avant la virginité par mais exemple, pour des raisons mariage, religieuses pour des régions, venais. oui, de Bible Belt, c'est une oh espèce ouais. de ceinture. Mais est-ce qu'il y en a qui veulent euh, répéter tête, ça ouais.
1: pour des raisons de, de non religieuses, de garder le mystère ou de garder le. le, le oui! Ah oui? Oui,
8: puis. J'ai pas entendu vient, cette tendance. Et, ben, et c'est une tendance, ça reste marginal. Oui. Tu sais, mais, mais quand tu regardes, quand, quand tu dis des choses là-dessus, il y en a effectivement, puis ça pourrait être l'objet d'un autre documentaire, je trouve ça fascinant, moi, que des jeunes de 18, 19, 20, 25 ans se, garde, en guillemets, pour, euh, pour une virginité pour la personne avec qui ils estiment vouloir passer le reste il de leur pourrait, vie. Ils ouais, pourraient changer te...
1: du vite, par exemple, l'histoire d'un seul soir, C'est le genre non, affaire c'est le genre, genre d'engagement de, 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 qu'il faut que tu reprennes chaque matin, chaque soir.
8: Exactement, mais c'est quand même fascinant de voir ça. Ça veut dire, ouais, ouais. tu te dis est-ce que c'est pour des raisons religieuses? et il peut y avoir plein de raisons. C'est peut... une façon aussi peut-être de repousser la chose et de dire, regarde, euh, moi, je ne veux pas penser à ça. Je fais plein d'autres choses dans ma vie. Il y, y a des gens qui sont... Autant il y a des gens qui sont polyamoureux, qui est collectionne, autant il y a des gens qui sont euh, inamoureux. C'est-à-dire, eux, l'amour ne fait pas partie de leur vie. Il y a d'autres choses que ça, puis ils ont une vie pleine quand même. Alors, ça veut dire que tu mets de côté le rapport sexuel, puis il y a des couples aussi qui vivent sans rapport sexuel parce qu'ils se disent, nous, c'est autre chose. Le, la vie t'amène parfois... Euh, ailleurs. Tu sais, dans, dans le documentaire, on commence tout de suite avec Winston McQuaid, qui, euh, qui lui euh, a, a beaucoup parlé du rapport euh, de la sexualité chez les hommes, qui a beaucoup contribué à libérer la parole masculine. Je trouve que Winston est un homme fabuleux, tu sais, qui à son âge continu. C'est un bel homme et tout. Puis Il a parlé de sexualité après son, son cancer de la prostate. Il racontait à quel point ça l'avait... Ça l'avait vraiment euh, atteint dans sa, dans sa masculinité. Si tu veux, il y a un extrait du documentaire que j'aimerais te faire entendre. C'est comme si on remettait en question toute ma masculinité.
2: Et m'as-tu me fait pointer sa à me dire
4: Hey, ce gars-là ne bande pas! Claire même! Confiance et paresse. Oh! Paresse parce que j'ai rien à faire. J'ai juste à prendre le comprimé et j'ai une garantie. Et la confiance, c'est que c'est vrai que ça en donne.
8: Tu et Winston, Winston qui dit ça me remet en cause dans ma masculinité. Puis le gars que tu entendais après, c'est Pascal, un camionneur, 45 ans, type mal alpha, fait de la moto. Puis, il a hésité avant de témoigner parce que ce qui est fabuleux, c'est qu'on a réussi à avoir des témoignages. Puis lui, il disait, hey, je vais tout faire pointer du coup de doigt comme le gars qui bande pas. Il n'y a aucun gars qui veut avoir cette étiquette-là. Puis lui, il disait qu'il prend du Viagra depuis plusieurs années. Puis c'est lui, la Vallée, qui disait que dans le fond, ça donne effectivement beaucoup de confiance aux hommes. Sauf que je me rends compte après 25 ans, et puis c'est un peu une question qu'on pose, c'est est-ce que ça compense pour cette fameuse perte de désir, puis comment ça se fait qu'on est rendu avec ce problème-là de perte de désir, puis pour moi qui me dis, c'est les sexologues, tu vois, mm. euh, qu'ils voient dans leurs cabinets euh, de, de, médicaux, les gens, ça devient, c'est devenu vraiment, la perte de désir, une, une vraie raison pour aller consulter et... Euh, et tu sais on faut agir là-dessus mais il y a tellement c'est tellement complexe la sexualité et masculine et féminine mais je pense que c'est ça
1: la, comment dire je pense que l'espoir tu sais quand on le décrivait au début si on se reporte il y a 25 ans c'est là-dessus que l'espoir était exagéré là mais c'est très humain là tu il arrive la pilule miracle tu dis qu'elle va régler l'ensemble des problèmes d'une dimension de la vie finalement, tu te rends compte, après 25 ans, oui, elle en règle un, là, techniquement, mécaniquement, mais ouais. nos espoirs nos espoirs étaient peut-être trop grands. Même
8: pour les gars, exact, puis même pour les gars, on dit souvent « Ah, les femmes, il faut qu'elles soient de bonne humeur, il faut qu'elles que qu veuillent, puis il faut que ça y tente, faut qu'il y ait comme tout un environnement, alors que les gars, ok, dans les préjugés, on, les gars, pas besoin d'y penser, c'est comme « Hop, vous, vous êtes tout le temps prêts. Puis finalement, on se rend compte que c'est pas vrai, ça. Que ça prend aussi un environnement, que pour les hommes aussi, ça se passe dans la tête et pas que dans la génitalité de l'organe. Tu sais. Ce qui est très amusant, je ne sais pas si les gens le savent, mais tu sais que le, le Viagra, là, euh, qui dans le fond, dont le nom chimique est citrate de sildénafil, en fait, ce n'est pas ça que la, la compagnie Pfizer cherchait. Ils cherchaient un médicament contre l'angine de poitrine. Oui, c'est un vasodilatateur. Oh, c'est ça. Et ils sont tombés par hasard sur, euh, sur cet effet-là. Et on a, même, on a même retrouvé le, le chercheur scientifique à l'origine du Viagra qui parlait entre autres du fait que le Viagra féminin, mais ça ne marche pas tant que ça parce que pour les femmes, justement, ça se passe vraiment beaucoup, c'est moins mécanique que pour les hommes. Très intéressant en tout cas de se poser des questions par rapport à notre sexualité. Puis Je dirais en terminant, il faut, faut se souvenir qu'il faut être un peu dans l'abandon. Il faut, faut être quand même ouvert euh, et pas juste être sur l'alcool.
1: Isabelle, merci! merci, à, toi. <rire> bye bye. merci à, toi. à demain.
0: Mario Dumont Rationnel et cartésien Il peut résoudre n'importe quelle énigme Les yeux fermés
1: Les étudiants du secteur collégial qui font une intervention puis je, je, je vais commencer par ça une intervention intéressante parce qu'on parle du contenu là, de la maîtrise du français du contenu, de ce qui s'enseigne à tort ou à raison c'est mon cas, c'est peut-être votre cas. On a l'impression que souvent les associations étudiantes sont toujours dans l'argent, comment ça coûte, les frais de scolarité, les prêts et bourses, etc. Et là, on a une intervention où il n'est pas du tout, du tout question de ça. Euh, et au contraire, on demande, on dit, on voudrait maîtriser davantage le français. Tu as les étudiants du collégial qui disent, on con, on Prends conscience que euh, du primaire jusqu'à aujourd'hui, on nous n'a pas, on a, on a pas pris tous les moyens pour qu'on maîtrise le français, puis on se retrouve au cégep avec euh, un problème. Euh, C'est une intervention très intéressante. J'en discute avec Maya Labrosse, qui est la présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec. Bonjour. Bonjour. C'est vrai que, ben, peut-être parce que les médias ne s'y intéressent pas, mais on a l'impression que quand il y a des interventions publiques dans les, associa les associations étudiantes, c'est plus souvent, il euh, y a de l'argent en cause, des prêts et bourses, des frais d'inscription ou quoi que ce soit.
9: C'est certain qu'il y, y a plusieurs priorités là, du mouvement étudiant de manière générale, mais on se concentre ici sur des enjeux là, directement en termes de recherche, puis la recherche sur la maîtrise du français, pour les premières formes de français, ben, venez nous intéresser, là, donc euh, on la mettre de l'avant, on trouve ça important.
1: Et là, vous êtes vraiment dedans. Que, comment vous résumeriez, avant d'arriver aux pistes de solution comment vous résumeriez le, le constat? Là? Vous sentez, les étudiants du collégial en général, sentent qu'ils ne se sont pas fait donner les outils suffisants en français, en orthographe, en grammaire?
9: C'est un constat qui a été mis de l'avant dans les médias dans les, dans les dernières années. Puis,
5: ah, ce oui. on s'est
9: demandé, là, le, le, le pourquoi est-ce qu'on a une épreuve, des de français qui traite notamment de grammaire, si au collégial... On n'apprend pas la grammaire en soi On se rend compte que c'est quelque chose Qui est appris avant, qui doit être acquis avant C'est après ça de demander aux étudiants du collégial euh, D'aller faire un, un examen Sur la question, s'ils si ne sont pas outillés d'avance Ça devient un peu contre mmh.
1: Mais parce qu'en théorie ça serait le cas là, En théorie on aurait dû apprendre Exactement. sa grammaire Un peu au primaire, pas mal au secondaire euh, Donc il y a des étudiants Du collégial qui ont l'impression qu'il y a eu Des failles là, dans, dans leurs étapes Précédentes
9: Exactement, puis quand ils arrivent au collégial puis qu'ils demandent de l'aide aux centres d'aide en français, bien, les centres d'aide en français sont pas assez financiers. Puis la suite, s'ils demandent des cours de renforcement en français, il faut qu'ils aient parfois coulé un cours au collégial en français pour pouvoir y avoir accès, alors qu'on pourrait leur donner directement accès aux cours. Là.
1: Donc là, euh, là, on entre dans les solutions vous demandez quoi? Que les centres d'aide en français soient mieux outillés, plus ouverts? Euh, vous demandez euh, le renforcement de l'enseignement du français quoi, de la première année euh, au secondaire 5?
9: Mais dès le primaire et, et, et le secondaire, s'assurer que de un, le personnel enseignant ait les ressources pour pouvoir le faire. Puis par la suite, justement, là, que il y a un nombre minimal d'heures qui soient euh, nécessaires à l'apprentissage du français, dès le primaire et le secondaire, mais aussi par la suite qu'on parle de didactiques du français au collégial, le comment est-ce qu'on enseigne le français? Euh, à l'heure actuelle, c'est des cours là, de littérature, mais comment est-ce qu'on l'enseigne? C'est vraiment important en termes de pédagogie, là, si on veut que les choses ouais. collent. Puis que ça puisse être des apprentissages là, qui sont réellement euh, bénéfiques là, à la fin.
1: Parce que là, présentement, il y a euh, et pour passer son. Pour avoir son diplôme d'études collégiales, pour ouais. passer son Cégep, puis il faut aussi passer, faut passer tous les cours, là, peu importe la concentration où on est, mmh. mais il faut aussi passer une épreuve là, uniforme, euh, une oui. rédaction euh, euh, épreuve uniforme de français. Il y a un taux d'échec élevé?
9: Mais il y, a, il y a un taux d'échec, certainement. Puis, puis, on pense qu'il y a une modernisation qui est nécessaire avec cette, cette épreuve-là. Ça fait presque 25 ans que c'est la même épreuve, puis qu'on ne la modifie pas. Puis, on a vu là, dans, les, dans les dernières années qu'il y a des changements qui ont été faits de manière, euh, qui, qui devaient permanent là à cette épreuve-là, par cause de la, de la COVID. Puis, on pense qu'il y a moyen, là, justement, de bénéficier de ces apprentissages-là qu'on eu dans la COVID, puis de rendre l'épreuve virtuelle, puis de permettre l'accès au logiciel antidote euh, pour euh, cet examen-là.
1: Oh, donc, vous voudriez qu'il y ait le, le logiciel de correction. J'entends des gens dire, « "Ouais, mais là, euh, s'ils utilisent un ouais. logiciel pour les corriger, c'est parce qu'ils ne savent pas écrire?
9: » C'est pas une question de nibler vers le bas. Là. Au contraire, c'est une question de, de, justement, le contexte des de, prévisions de français est artificiel. On est dans une classe avec un papier, un crayon, puis même pas assez de dictionnaire pour tout le monde. Puis, on s'attend à ce que tout le monde puisse être en mesure de corriger ses fautes, puis de, de réaliser les fautes qu'il fait. Alors, je pense qu'il y a vraiment pédagogiquement, quelque chose d'intéressant à faire quand les gens, ils peuvent voir c'est quoi leurs erreurs, puis après ça, on apprend. Le, euh, donc voilà, puis puis dans le la vie en général, les gens ont accès à ce genre d'outils là pour pouvoir se corriger et tout, donc vraiment d'évaluer un contexte qui est artificiel est-ce que c'est bénéfique pour tout le monde? Est-ce qu'on en ressort euh, avec un apprentissage ou on en ressort juste avec une note à la fin qui ne vaut pas grand-chose si on si c'est dans un contexte artificiel là?
1: Pour connaître des gens qui sont dans le réseau collégial, qui enseignent ou qui y travaillent, euh, on dit qu'il y a un autre problème en français, c'est les étudiants qui sont... Euh de nouveaux arrivants, là, dans certains cas, qui sont arrivés, mettons, par exemple, durant leurs études secondaires, sont arrivés au Québec, ne parlaient pas le français. C'est déjà un exploit, tu sais, qui, qui, qui suivent leurs cours en français, suivent les autres, suivent le groupe. Mais là, au cégep, tout à coup, on leur demande de la littérature, etc. Euh, Est-ce que ça, vous le voyez, ce problème-là? Est-ce qu'il y a les outils nécessaires pour les gens dont le français n'est pas la langue maternelle, euh, qui doivent aller à l'école, selon les lois, à l'école en français, etc., mais qui, à un certain point, peuvent trouver ça et de, de suivre du français à ce niveau-là ça fait à peine quelques années que c'est leur langue?
9: Et si on veut pouvoir évaluer la grammaire au collégial, mais qu'on n'enseigne pas la grammaire au collégial, c'est qu'on assume que les acquis sont faits avant. Puis justement, ben, si la personne elle arrive au Québec pendant son parcours, pour, pour son parcours collégial, ben, elle n'a pas suivi le, le cursus scolaire au primaire puis le secondaire au Québec. Donc vraiment, les acquis ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc c'est certain qu'il y a moyen justement via les centres d'aide en français, puis un financement le plus, plus grand de ces centres d'aide en français-là, de jouer un rôle euh, crucial là, dans la réussite des personnes qui ont
1: ouais. hey, Question comme ça... Euh il y a un mouvement, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est puissant, là, mais il y a un mouvement en faveur de la réforme du mode de scrutin, là, Une mobilisation citoyenne pour euh, la réforme du mode de scrutin. Pour l'instant, il y a, je crois comprendre qu'il y a seulement les étudiants en philosophie de l'Université Laval qui ont voté la grève mardi euh, pour aller participer à cette manifestation à l'Assemblée nationale pour la réforme de, du mode de scrutin. Est-ce que du côté de la FEC, vous avez été euh, sollicité, averti, questionné? Est-ce que est-ce que vous faites partie de ça? Est-ce que vous avez un intérêt pour la question de la réforme du mode de scrutin ou de faire une grève en faveur de la réforme du mode de scrutin?
9: On a un intérêt pour la question de la réforme du mode de scrutin. Là. Notamment, on était dans le, le point de presse là, ce matin à cette euh, question-là. Mais de notre côté, on, on veut voir là, ce qui se passe sur les campus, qui, justement pour outiller euh, nos associations étudiantes là, dans lesquelles ils souhaitent faire la grève à ce sujet-là. Mais c'est une question sur laquelle là, la SEC est positionnée là, depuis le début des années 2000 là, avec les mouvements de démocratie nouvelle pour la réforme du mode de scrutin. Donc, c'est certain que ça. Donc, vous êtes pour,
1: vous êtes pour, mais corrigez-moi, il n'y a pas de mot d'ordre dans vos associations affiliées à ce moment-ci de, de, de faire une journée de grève là-dessus. Mais dans mais certains si CGT, ce puis pourrait, ce qu'il y a des CGT pour un vote se prend. En
9: Actuellement, fait. et, et, c'est encore le en discussion là, mais la
1: manifestation se machine, donc on verra là, les résultats. Ok, ben on va on va surveiller ça. Vous, est-ce que vous allez être là vous-même à la manifestation
9: Oui, je vais y être.
1: Ok, donc mardi pour la rentrée parlementaire Ben on va euh, surveiller ça Maïa Labrosse, merci d'avoir été avec nous Merci beaucoup Au revoir
0: Mario Dumont Le seul atlas dont vous avez besoin
4: Un adolescent de 17 ans poignardé
10: Une autre femme assassinée
4: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle
10: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles Comment faire fructifier votre argent sans risque Savoir et
0: comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Marianne Bessette et Mario Dumont.
6: En manchette dans cet épisode, l'ex-chef des Hells Angels, Salvatore Cazzetta, forcé de prendre sa retraite. Une mitraillette en plastique a causé le confinement du collège Lionel Groux. Et les cégepiens réclament un changement pour améliorer la maîtrise du français. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour à tous et bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Marion. Bonjour. Ce matin, on a appris que l'ex-chef des Hells Angels, Salvatore Cazzetta, a pris sa retraite forcée. C'est quand même un, un processus qui est pas. Euh, qui doit être du moins unanime là, dans, dans, les, dans les gangs de. dans les organisations Dans la
1: Constitution. Qui,
6: dans la, les organisations criminelles. Dans la Constitution oui, exactement. des
1: organisations criminelles.
6: Oui, exactement. Donc, ils ont été, il, il a été mis à la porte un peu, là, donc on l'a forcé ouais. à, à prendre sa retraite, euh, selon des informations qui ont été obtenues par notre bureau d'enquête euh, au Journal de Montréal. Ça faisait quand même près de 17 ans qu'il était euh, dans les membres, dans les Hells, et euh, on le surnommait surtout Sal ou La Barbe, là, pour toutes ceux et celles qui le connaissaient de, de ce nom-là.
1: Oui. Je me demande toujours... Euh... C'est souvent euh, c'est triste à dire, mais la façon dont on se débarrasse des gens est un peu plus violente que ça. Lui s'est fait montrer, t'es plus le leader, t'es plus euh, t'es plus le, le type clé, euh, mais on semble quand même lui permettre une certaine forme de prise de retraite paisible. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut on peut être paisible et dormir tranquille quand on a fait ce travail-là, mais enfin. Enfin, – enfin.
6: ouais, En fait, les, les L sont passés au vote là, quand il est question d'écarter de, 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 un membre de, de l'organisation, mais ça n'a pas vraiment été possible de savoir si ça a été nécessaire dans le cas de quatre États. Donc, c'est vraiment euh, une chose qui est, qui est différente de quand, on se rappelle, Maurice Mamboucher a été lui-même écarté euh, de, de, de l'organisation euh, il y a mmh. de ça quelques années. – ouais
1: il était en prison.
6: – ouais et oui, c'est ça. – Il était en prison. <rire> Au collège Lionel-Groux, la semaine dernière, il y a eu un gros, gros, gros confinement euh, avec un déploiement policier. Il y a des centaines d'étudiants qui ont été du moins pris à l'intérieur de l'établissement parce qu'on disait qu'il y avait une personne avec un arme à feu là, qui qui rôdait tout près de, de l'établissement. Et ce serait une mitraillette en plastique qui aurait été acheté dans un magasin un party expert là qu'on on connaît, c'est un magasin dans lequel on va acheter des déguisements des d'Halloween, des accessoires d'Halloween, mais ben, cette mitraillette en plastique là a été achetée quelques minutes avant d'avoir été aperçue tout près de l'établissement et c'est ce qui a du moins euh, provoqué ce Donc, confinement là. Donc un jeune
1: se avec dans un sac, quelqu'un a vu passer non, ça. Non, mais
6: ben, c'était même pas dans un sac, c'était normal. Personne euh, okay. ces... complètement. Ben, okay. ben, du moins c'est ce que je crois parce que euh, on a reçu à l'émission de Richard Martineau, François Gauthier, qui est vice-président de la Fédération sportive d'Airsoft. Puis lui, il disait que normalement, les armes, quand tu pratiques le, le Airsoft, tu dois le, 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 le transporter dans un sac, chose qui n'a pas l'air. Mais ça, je ne pensais même pas. cétait
1: ça Airsoft ou ça avait l'air. En tout cas, les ben images j'ai vu, ça a l'air carrément d'un jouet. Mais c'était
6: un arme de type AK-47. Pour ceux qui se connaissent ouais. en, en arme, c'est facile de faire la distinction. Mais pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Quelqu'un qui voit à de quoi. loin. Quelqu'un qui quelqu voit de quelqu loin. Quelqu'un qui voit de loin. Oui, oui. Souvent, des, on entend mais souvent on des hallucinations. Sent, on
1: s'en doutait un peu. Là. Ça faisait une journée ou deux que ça circulait. que bon, c'était... Ben, est-ce qu'on pouvait prendre un risque? Et Est-ce que le fait qu'il y avait eu deux confinements le vendredi d'avant, ben ça c'est arrivé vendredi dernier, mais est-ce que le fait qu'il y avait eu deux, deux confinements le vendredi précédent ça mettait tout le monde un peu plus nerveux, un peu plus sur les dents? Euh, Peut-être. Mais une fois une fois que tu as un témoignage d'un citoyen qui dit « Moi j'ai vu quelqu'un se promener, as des fois tu peux en avoir plus qu'un, avec ce que, qui rôdait autour du cégep avec une arme, euh, Je sais pas qu'est-ce que la police peut faire d'autre que, que, que prendre la précaution suprême. Euh... Ouais,
6: exactement, parce que les les mitraillettes jouets là, de de ce genre sont encore en vente, même après l'événement qui est survenu la semaine dernière. Puis ben la, la régie intermunicipale de police terrestre de Blainville dit ben qu'est-ce qu'on peut faire d'autre c'est sûr qu'il peut y avoir des recommandations quand on achète des jouets ou de faire ben, un peu comme avec les armes Airsoft puis de dire quand vous en achetez un transportez-le dans un dans sac un pour sac pas créer exactement. une fausse alerte
1: oui mais si vous voulez avoir la paix, parce que dans le fond, l'individu, là, il n'a pas été retrouvé sur place, il avait continué son chemin, mais il aurait pu se faire interpeller d'une façon quand même musclée, là. Oui, si, vous voulez éviter, si vous voulez éviter de créer tout un émoi et de vous faire interpeller, transportez peut-être ça d'une façon qui soit un peu plus discrète.
6: Exactement, puis il n'y a aucune accusation, je, je tiens à préciser, là, qui va être portée contre le jeune homme. Pis... Ce que
1: j'ai compris, c'est que le jeune homme ne s'est jamais rendu compte de rien, non. il ne savait même pas que c'était à cause de à cause lui. De il a entendu lui. parler du confinement, mais il s'est ouais. même pas rendu compte que c'était à cause de lui.
6: Justement, par rapport à l'apparence des, euh, des des jouets, la mitraillette, je trouvais ça intéressant. Richard a posé la question, je rappelle, à François Gauthier, vice-président de la Fédération sportive d'AirSurf. Est-ce euh, qu qu'on est, qu est vraiment obligé d'avoir des armes qui ressemblent à des vraies quand c'est une question de jeu? On peut l'écouter.
8: Dans l'encadrement du Airsoft, c'est sûr, comme vous l'avez dit, c'est une ambiance un peu euh, guerrier, un peu euh, réalistique que les oui. joueurs de la communauté recherchent. Euh, c'est sûr que si on regarde au niveau de la législation en Californie, il y a toujours un moyen avec euh, la coloration du bout du canon directement de pouvoir le changer de couleur. J'ai vu la photo, effectivement, c'est une représentation. Est-ce que c'est euh, un pour un comme un, une vrai non Parce que rapidement, on le voit, que c'est un jouet à la forme qu'elle a, à la grandeur qu'elle a. Oui. Mais effectivement, quelqu'un qui ne connaît pas les armes à feu, qui ne connaît pas ce milieu-là, pourrait se méprendre et dire que c'est une arme à feu.
6: Donc, pour les connaisseurs, euh, oui, ouais. c'est évident, mais pour certaines personnes, euh, non. Dans d'autres ouais. cas.
0: Tout savoir en 24 minutes.
6: La... La Fédération étudiante collégiale du Québec trouve que les cégepiens sont mal préparés pour faire face aux exigences en français. Ils demandent des changements. On demande notamment plus d'heures qui sont consacrées à l'enseignement du français chaque année dans les du écoles. Primaire du primaire au secondaire. primaire secondaire pour être prêts à leur arrivée au CgEp, ils demandent aussi l'accès à un logiciel de correction qui serait dans le cadre d'une refonte complète de l'épreuve uniforme de français. Cette épreuve-là, je rappelle que c'est une épreuve que tu dois passer pour obtenir ton diplôme d'études collégiales. Donc, c'est la présidente Mayal Abrosle qui en a fait, euh, qui en a fait l'annonce et qui était d'ailleurs à ton micro, euh, Mario.
1: Oui, d'abord, j'ai ai bien aimé cette intervention. J'ai deux grandes raisons pourquoi j'ai aimé cette intervention de la FEC, de la Fédération étudiante collégiale. La première, c'est que on est tellement habitué que les, associ les associations étudiantes sont toujours dans les histoires de, de, de frais de scolarité ou de coûts d'inscription. Toujours un peu comme dans l'argent, mais ben, je dis pas que c'est pas important là, de garder l'accès. Mais d'entendre une fédération collégiale qui fait une sortie dans le contenu, là, dans le on se rend compte qu'on n'a pas les outils en français, on veut être mieux formé. Bon, ça, j'ai dit, bon, bravo. Mais on est, on est dans le contenu, on est dans ce qui se fait au collégial là, de plus important. Deuxième chose, mais ben, euh, on est quand même dans la recherche de solutions, puis pas. Bon, il y a le logiciel, ça, j'avoue qu'il y a une réflexion, parce qu'eux disent, écoutez, le logiciel, là, il dit que tu peut-être une faute, il t'avertit, tu corrige pas nécessairement tout, euh, donc si tu ne sais pas écrire du tout, tu ne pourras pas t'en sortir avec le logiciel. Mais ils disent, dans la vraie vie, donc si on travaille dans un milieu de travail, si on travaille n'importe où, l'épreuve uniforme de français, là, au crayon, au dictionnaire, ça n'existe plus je suis partagé là un peu mais
6: fait parce que pendant la pandémie cet examen là était fait il était fait virtuel tout, exactement ouais,
1: comme ça par contre quand ils disent ben Soyons plus sérieux, au primaire, au secondaire, donnez-nous les outils. Euh, L'épreuve uniforme de français, on nous demande d'avoir une bonne grammaire, mais durant les quatre cours de français au sujet, on enseigne très peu ou pas du tout la grammaire, on enseigne plus la littérature, etc. Là, je pense qu'ils ont une intervention tout à fait intéressante, et j'espère j'espère qu'ils vont obtenir une, une écoute. Euh, C'est ben, pas d'hier, par exemple, qu'on parle des problèmes d'enseignement du français, mais moi j'ai des connaissances des amis là, qui, qui enseignent au collégial c'est des fois la première année de cégep tu, dis, okay, mais tu reçois des jeunes qui sont en français là. on te demande de leur donner un cours de littérature mais ils savent essentiellement très peu lire puis pas du tout écrire
6: mais c'est parce que les fautes sont corrigées seulement dans les cours de français. Y, y, euh, on, on dit dans, dans un article du journal de, de Montréal qu'un élève peut obtenir 100% dans un examen de compréhension lecture. matière ou
1: même de lecture, c'est oui, ça? Oui,
6: même si les réponses sont bourrées de fautes.
1: Oui, mais ça, c'est pas pareil partout. là. Moi, en tout cas... mais euh... ben Moi, personnellement,
6: à mon école secondaire, je me faisais corriger, puis on ouais, était moi, quand même très, très strict sur les, le euh, les très fautes. Strict,
1: mais même mes enfants, euh, au secondaire, là, les fautes étaient prises en compte, puis dans certains cours, il y avait une limite. C'est-à-dire que, mettons que étais dans un cours de géographie, un cours d'autre chose, je pense que tu pouvais pas perdre plus que 20 Il y avait une limite à ce que oui. tu pouvais perdre sur les fautes, pas que tu coules tout ton cours à cause des fautes, mais les fautes d'orthographe étaient vraiment prises en compte. C'est ça, ça beau. doit
6: être considéré dans toutes les matières
1: si tu veux que tes jeunes apprennent à écrire ben il faut que le français soit important dans toutes les matières pas juste en français c'est bien certain
3: Hier, Mario,
6: on parlait de la plateforme TikTok sur laquelle tu navigues parfois à temps perdu pour regarder oui. des petits trucs de recettes. Mais ben là, il y a la vedette de TikTok qui est une danseuse québécoise qui s'appelle Angie Augustin ou euh, qu'on peut toujours surnommer Citron Rose, qui a été recrutée Citron par... Citron Rose,
1: c'est quoi? C'est son nom TikTok? C'est son nom TikTok, ah, okay. c'est son nom
6: de vedette. Euh, c'est son recrutée... nom de TikTok famous. Oui, <rire> c'est ça.
1: C'est pour elle... ça qu'il faut dire.
6: Mais <rire> ben, TikTok famous, oui, ouais, je trouve ça drôle que tu t'emploies <rire> ces termes euh, mais oui, donc elle a été recrutée par Ubisoft pour créer et aussi pour interpréter une chorégraphie qui va être, bien, qui est incluse dans la version 2023 de Just Dance. Ça fait des années que Just Dance existe et selon... Ubisoft, C'est la première fois de son histoire qu'il y a une artiste canadienne qui a eu carte blanche pour créer une chorégraphie de A à Z. L'année dernière, on a parlé de la danseuse québécoise Enola Bédard qui, elle, avait fait une apparition dans Just Dance 2022, mais qui avait pas imagé les pas de danse. Mais cette fois-ci, Citron Rose, c'est elle qui a conçu la danse de A à Z. Parce qu'ils de...
1: avec une chorégraphie, puis ensuite, il... comment dire, il ils, mettent, ils font la mécanique le départ parce que là Just Dance, il faut que toi que tu mettes les pieds au bon moment et tout ça. Ils la, il la reproduisent ensuite.
6: C'est ça, mais dans la vidéo, c'est vraiment euh, Citron Rose qu'on peut voir de l'avant. C'est elle qui a créé et c'est elle qui l'interprète également. Dans le jeu, il y a déjà une vidéo là, qui est disponible sur euh, Internet si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur, euh, sur la danse. Danse que Citron Rose qualifie de pas trop difficile, elle a dit. Je me suis laissée aller, mais sa chorégraphie se retrouve tout de même dans la section difficile. Ouais, wow, si... c'est pas
1: si facile que ça, là.
6: Non, mais ça dépend de tes talents de danseur. Je sais pas de ton côté, Mario, tes non, talents de danseur. Non, beaucoup ça... de misère. <rire> tu ferais pas ça beaucoup de à danser. misère. Mais j'étais juste à préciser, si vous voulez voir Sophie Durocher danser, allez voir ça sur, sur cube.ca. Elle était en studio avec nous, puis on a pu voir euh, les talents de danse de Sophie à l'épreuve.
1: Mais c'est Just Dance, là, en fait, c'est surtout un bon exercice physique là.
6: Ben oui, mais quand
1: pour quelqu'un comme quand moi qui est très sport. mauvais en danse, c'est un jeu extrêmement difficile. Là. Puis j'ai vu des gens, euh, euh, j'avais vu un, un type, euh, je pense aux États-Unis, mais tu sais, dans une arcade publique oui. qui mettait au niveau là, très avancé là, Sincèrement, à l'œil nu, tu vois pas ses pieds là. Ouais. Puis je veux dire, il suit, il se trompait jamais, jamais, jamais. Puis dire, pour voir ses pieds, faudrait que tu le filmes tu le. Tu, tu, <rire> tu le mets joues, au ralenti. Tu le joues au ralenti, exactement. <rire> euh, mais non, j'ai pas la prétention d'avoir ce niveau. Mais c'est produit à Montréal, là, oui. euh, le nouveau Just Dance, et tout ça. C'est le fun qu'on puisse introduire des, 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 des artistes ou des, oh, des, des Montréalais, des créateurs, j'allais dire Montréalais, dans le produit qui va faire, qui, qui est vraiment, il n'y a rien de plus mondial que ce genre de jeu. là Ben oui,
6: honnêtement, je sais, dans ma famille, là, les, les, les Just Dance, c'est le cadeau de Noël classique ah que oui. tout le monde reçoit chaque ah, année. Chez nous, c'est
1: passé. On pourrait, passé. on pourrait peut-être le ramener en 2023.
0: On pourrait savoir et comprendre tout savoir en 24 minutes euh, on a appris qu'il y a
6: 2400 infirmières et infirmières qui travaillent principalement auprès des agences de de placement là, donc des agences privées alors que au public c'est pas la même chose du tout mais au privé, On parle d'une hausse d'environ 19 par rapport à l'année dernière. Et on enregistre le, un départ vraiment massif le, du, du côté du secteur public. D'ailleurs, le ministre de la Santé et des Services Sociaux, Christian Dubé, a évoqué euh, deux solutions, soit le décloisonnement et la gestion locale des horaires. Et je crois que tu l'as reçu, la SCNI. Ouais,
1: justement là-dessus, sur la gestion locale des horaires, la fin du temps supplémentaire obligatoire. Euh, L'idée étant justement d'avoir des conditions de travail qui sont plus à pour les infirmières dans le réseau public. Mais, moi, ce qui me concerne, ça ne réglera pas le problème des agences. Problème, parce que, quand on dit les agences privées, il faut bien que les gens, parce qu'il y a des gens qui sont mêlés, quand on parle des agences privées, ce n'est pas des infirmières qui s'en vont travailler au privé, là. Mm -hmm. La plupart de ces infirmières-là travaillent dans le réseau public. C'est-à-dire que les agences qu'elles font, elles embauchent des infirmières, mais les agences, elles font pas de chirurgie, c'est pas, pas une clinique privée, c'est une agence. Donc l'agence, son métier, là, son, 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 son travail, l'agence, c'est de prêter ses infirmières au réseau public. Ce qui donne la situation aussi absurde, probablement que dans les chiffres que tu nous donnes, tu as certaines infirmières qui ont quitté le réseau public, donc elles sont inscrites dans la liste des départs, dans le, le, la statistique de départ du réseau public, se sont fait embaucher par une agence privée. Donc, rentre dans tes statistiques d'augmentation des gens qui travaillent en agence privée.
6: – 19 oui.
1: – Mais l'agence, les prêtres, dans certains cas, au même hôpital. Donc, l'infirmière retourne sur le même étage, dans le même hôpital, puis au plus ridicule, sur le même étage où elle travaillait avant. Sauf que là, les gens vont se dire, « Ouais, mais là, ça, ça change quoi? Eh, »« et ça change tout. » Elle gagne plus de l'heure. Bon, elle n'aura pas l'affaire, par exemple, ses fonds de pension, tout ça, mais elle gagne significativement plus de l'heure. Mais surtout... Elle n'a plus les obligations. Si elle dit « Moi, la troisième semaine de novembre, je m'en vais, vais à Cuba avec mon chum. » Elle avertit l'agence « Troisième de novembre, je ne suis pas disponible. » Il n'y a pas à négocier. Il n'y a aucun danger que le boss dise hey, « Je peux pas te donner cette semaine-là. Tu es libre de tes horaires. » Tu dis « Je veux plus travailler de nuit. » Tu ne travailles plus de nuit. Tu dis « Je ne veux plus travailler les dimanches. » Tu ne travailles plus les dimanches.
6: Le temps supplémentaire.
1: Le temps supplémentaire, si tu ne veux pas en faire, on t'en imposera plus. » Donc ça n'a pas vraiment d'allure, ça n'a pas d'allure qu'on prenne des gens, euh, on les envoie en agence, ben on les envoie, ils se font recruter par des agences, reviennent travailler dans les mêmes hôpitaux avec toute une série de privilèges, et c'est ça que le gouvernement doit casser, mais là on est comme pris d'un cercle vicieux parce qu'il y a tellement d'infirmières qui travaillent en agence maintenant et qui sont prêtées au réseau public, qu'on se dit mais ben là si demain matin on fait plus affaire avec les agences, on n'est plus, de, 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 plus capable de combler nos corps de travail mais c'est quand même ce qu'il faudrait faire parce que si les agences avaient plus d'heures à donner, là les infirmières qui ont seront obligées de faire le chemin inverse, de venir cogner à la porte du, du réseau, de dire Bon, là, on travaillait en agence, mais là j'ai plus d'heures. Ou mettons dans le dernier mois, j'ai eu quatre euh, heures en tout. Euh, c'est pas assez. je vis plus, je suis plus capable de payer mon loyer. Puis là, je suis prêt à venir chercher un vrai poste dans le réseau. Mais justement,
6: qu'est-ce que M. Dubé disait par rapport ben, à ça? Ben, non,
1: non, ben, lui, Il veut pas être si radical que ça. Je suppose qu'il se fait dire par les établissements. Il dit qu'il faut s'attaquer aux agences. Mais j'ai l'impression qu'il se fait dire par les établissements là, Si vous nous interdisez de faire, faire affaire Aux agents, avec les agences, on est fait là, On ne sera, sera pas capable de combler Les horaires dans la prochaine semaine Mais lui, il est vraiment sur Maintenant et d'ici la prochaine négoci Négociation de convention collective Mais ça, c'est tout de suite, c'est dès ce printemps euh, Mettre fin au temps supplémentaire Obligatoire, probablement qu'il y aura encore Des bonifications salariales Mais surtout, la gestion locale Des horaires, donc euh, même que les infirmières Elles-mêmes puissent participer et ce qui semble à la mode, là, qui se fait beaucoup dans le réseau anglophone, ce qui semble à la mode, c'est plutôt que de travailler, mettons, 5 jours, 7h30, il y a même des hôpitaux où les infirmières vont travailler plus longtemps dans la semaine, vont faire 4 jours, 12 heures. Mais pas de temps supplémentaire obligatoire. Donc, tu fais ton 48 heures dans la semaine, c'est quand même une très grosse semaine. Mais il y a mieux faire une grosse semaine comme ça que mais jamais de 16 heures, tu sais, 4 jours, 12 heures, 3 jours de congé préétabli, tu le sais, et c'est respecté. Il n'y a plus de temps supplémentaire obligatoire. Il semble que dans certains cas, c'est plus apprécié. Mais ça ne devient possible qu'à partir du moment où. Tu impliques les infirmières elles-mêmes dans la, défi la, la définition de leurs horaires de travail, alors que là, on est dans des modes de gestion centralisés avec euh, des gestionnaires qui sont très peu sur le terrain et qui se sont habitués à dire, ben, de toute façon, s'il on en manque une, on prend du temps supplémentaire obligatoire. Donc, celle qui est déjà là, elle la garde 16 heures plutôt cuite puis on vient de combler le corps de travail d'après. C'est ça qui doit changer.
6: C'est un dossier qui est sorti la semaine dernière mais qui connaît quelques suites là, parce que c'est une, une compagnie québécoise, Le Manoir, qui est une boutique et salon de beauté qui est dans la mire des autorités de santé Canada parce qu'il y a des vernis, des produits Gel Care de l'entreprise québécoise qui font tomber les ongles de certaines de, de certaines clients, de, de certaines clientes ou clients puis ils ont quand même reçu plusieurs rapports d'incidents dus à, à ces produits. Il euh, y a neuf rapports qui ont été soumis au programme de la sécurité des Mais produits.
1: J'ai vu les photos, là. C'est terrible.
6: C'est terrible. Oh, les, ongles,
1: les ongles qui décollent. C'est qui... Ben, qui,
6: ben, est des ongles qui décollent. Qui, euh, des... qui, tombent, qui noircissent, qui, qui strisent. Ça, c'est vraiment les, les conséquences qui ont été notées. Puis moi, j'ai une de mes amies qui, ça y est, arrivé. Ça fait un an.
1: Mais ça a l'air d'être qui... populaire parce que moi, ben, mes filles, elles sont pas allées là. Mais ils savent que ça existe, ils n'ont entendu parler, oui, oui. ils l'ont vu sur les réseaux sociaux, ils savent que c'est populaire qu'il y a des jeunes qui y vont, ils voyaient ça comme très positif, là quand ils ont vu le reportage, ils ont fait comme oups. Mais là ça. la propriétaire se défend en disant mais, que tous ces produits sont corrects. Mais la
6: propriétaire a dit que tous les ingrédients ont été euh, de, de de cosmétiques ont été approuvés par Santé Canada qui avait pas de qui avait pas de comment dire, qui, il y mais qui n'avait pas avait de, de qui ouais, pas mais, de... Mais là,
1: la Santé Canada repasse là-dessus, là. là ben oui, ben
6: oui, parce qu'il y, y a un reportage qui a été publié, des articles qui ont été publiés, puis justement, euh, je parlais de mon amie tout à l'heure, elle, elle a écrit, puis elle a dit « Ah, il y a des articles dans le journal de Montréal, TVA Nouvelles qui sont sortis concernant ça, ma situation, j'exige un, un remboursement », chose que la compagnie refuse de faire. donc que Mais là, par
1: contre, si des gens ont vraiment des dommages aux ongles, je, je vais m'avancer, mais c'est plus qu'un remboursement. À mon avis, tu pourrais même avoir des, des, des recours. Euh... Mais oui, parce et... que
6: comme je disais, ça fait un an que c'est comme ça, et ces ongles sont toujours pas rétablis. C'est la santé de est-ce
1: qu'elle est qu avait fait le lien avec le, le, le traitement Mais c'est seulement
6: depuis l'utilisation de ces produits là qui okay. on fait en sorte que ça a créé cette euh, le noir là, sur les ongles, mais ça dit quand même que le produit doit pas euh, toucher la peau à coup mais à côté de ton ongle Mario, c'est de la peau ouais, qu y a, parce que mais... ça peut créer une irritation ou une réaction allergique.
1: Eh bien, à suivre, euh, mais on aura euh, Santé Canada sans mail. J'ai l'impression que la compagnie va faire vérifier vraiment toutes ces, ces procédures, ces façons de faire, ses produits. Du moins,
6: c'est ce que les consommateurs espèrent. Économie. Parlons loyer. Euh, <rire> ça fait cinq ans dans le Grand Montréal là, que les loyers ont explosé. Une famille sur quatre vit dans un logement qui n'est pas abordable. J'ai fait un petit calcul, j'ai fait un, une recherche sur Internet. Le salaire moyen environ des Québécois, c'est 41 000. J'ai arrondi à 40 000 salaires brut, donc avant impôts. Normalement, on doit, un logement doit coûter moins de 30 des revenus pour que ce soit abordable. 30 de 40 000, c'est environ 12 000 net. Donc, 1000 par mois qu'on doit débourser pour un loyer qui inclut les frais d'électricité mais ce qu'on apprend dans le journal de Montréal c'est qu'il qu n'y en
1: a plus beaucoup des loyers il euh, ben, quelques...
6: n'y en a plus beaucoup pis, moi j'habite sur la rive sud de Montréal j'essaie de me rapprocher honnêtement il y a des studios zéro chambre, un, une salle de bain 1000$, 1200$ deux chambres, une salle de bain 1500$, 1600$, rien d'inclus on en voit vraiment de, de toutes sortes puis ça a vraiment explosé autant à Montréal qu'en banlieue par exemple on donne un, un exemple à Saint-Hubert où les, le prix des loyers a augmenté de 69 en 5 ans.
1: Oui, c'est le record, par exemple, de tout le, le, le Grand Montréal, je pense, mais c'est phénoménal. Il euh, y, euh, y, y a plusieurs problèmes. D'abord, il manque de logements. Ça, c'est, ça semble vraiment euh, un acquis, là, une compréhension. Il manque de logements dans le Grand Montréal. Euh, les organismes, évidemment, qui défendent le logement, vont dire qu'il faut, faut construire des logements sociaux. oui. Moi, j'ajoute, pas juste des logements sociaux, il faut construire des logements, Tu peux pas vivre, il peut juste être le gouvernement qui construit des logements sociaux, il faut que le privé soit incité, ait des conditions pour construire plus de logements, pour que l'offre soit plus grande.
6: C'est ça, parce que l'offre est limitée. L'offre est es tellement limitée,
1: limitée que c est... C est -dire, les gens se battent pour un euh, panier de logements trop petit, fait que ça amène pression énormément à la hausse sur les prix. Remarque qu'une des choses qui se produit aussi, c'est un problème de grande ville. Montréal a vécu beaucoup de pauvreté. mais Maintenant, si on se reporte 20 ans passés, on entendait parler de ça, là, que les gens à moyens faibles et moyens revenus pouvaient plus se loger à Toronto, à Vancouver, à New York, à la, la à Paris, à Londres, puis à Montréal, on disait oh, « c'est encore pas si pire ». C'est parce que Montréal était raide pauvre, le chômage était à 8-9%, et là, tout à coup, Montréal revient une ville avec une certaine prospérité, le plein emploi, etc., et le prix des loyers suit, donc ça devient de plus en plus difficile pour les gens à plus faible revenu euh, de, de vivre à Montréal. De
6: trouver quelque chose, premièrement, de et deuxièmement, abordable.
1: Oui, exactement. Et ben là, ben pour ceux qui veulent acheter, la hausse des taux d'intérêt vient pas, euh, pas euh, simplifier
0: l'affaire. <rire> le monde.
6: Après Donald Trump qui a annoncé sa, sa candidature aux élections présidentielles américaines...
1: On en a un encore meilleur, là.
6: On a meilleur. On a un rappeur Kanye West qui va se présenter pour les élections en
1: 2024. Ça fait longtemps qu'il laisse traîner cette idée-là, qui jongle ben, parce... avec ça. Même la dernière fois, il s'était un peu rallié ben, à Trump. Et... Ben, en 2020,
6: il s'était présenté lui-même en tant que candidat indépendant. Euh, Kanye West, c'est celui qu'on appelle « yay ». Qui fait son oui. changement de nom Exactement Donc euh, oui il se présente euh, En fait c'est un, 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 un photographe À Los Angeles Qui l'a approché Puis c'est de cette façon là qu'il a annoncé sa candidature Puis c'est le commentateur politique d'extrême droite Milo Yanopoulos, Qui va être son directeur de campagne T'en penses quoi Mario
1: <rire> Ben pff, sincèrement Adidas s'est dissocié de lui À ses propos
6: antisémites À cause je, de ses
1: propos antisémites euh, je sais pas Il y, y a un point où on a l'impression que des gens veulent surtout Faire parler d'eux Est-ce qu'ils pensent sérieusement être élus Est-ce que ou est-ce que vraiment, tu sais, c'est un vrai illuminé, là, qui pense que ses idées, c'est du génie, puis que c'est extraordinaire, puis que toute la société devrait tu suivre, ça existe, il y a des gens qui deviennent vraiment convaincus de ça, pis même s'ils ont un demi de 1% d'appui, euh, ben, ils sont sûrs que, ils sont certains que quand ils vont l'expliquer, leur point, là, le un demi de 1%, en une semaine, va se transformer en 40%, parce que, tu sais, ils se disent, voyons, les gens vont bien voir que j'ai raison. » Euh, je sais pas de quelle catégorie appartient. -ce qu il appartient Est-ce qu'il veut juste faire parler de lui? Est-ce que c'est un vrai illuminé?
6: C'est une bonne question, mais si on se fie à, 2000, à 2020 Quand il était candidat indépendant, il a quand même obtenu Près de 70 000 voix Est-ce que ce soit ouais, la dans, même chose? Dans un pays,
1: c'était pas 1% C'était rien, là. dans un pays aussi Non, mais grand, ça
6: montre qu'il y a quand même une certaine popularité ouais. où les gens sont intéressés oh, à le
1: ouais, voir tu sais C'est ça. Mais tu sais, aller chercher un dixième de 1%, ou aller chercher des grenades, c'est facile. N'importe qui se présente. Tu n'auras jamais chercher zéro. Il y a des gens qui annulent leur vote, ils vont regarder les ouais. noms. Fait que c'est... Euh... que c'est pas, Je suis pas un gros fan, mais je ne pense pas que ça va changer le résultat final de l'élection. Ça va plus faire une autre case pour ceux qui veulent annuler leur vote. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Emmanuel traverse.
4: Bonjour!
0: Alors, autre
1: vidéo de Pierre euh, Poilièvre. Sa dernière vidéo célèbre, c'était dans un restaurant où il... Euh, un restaurant à déjeuner où il euh, s'émeuvait du prix du, euh, du bacon, du pain, du beurre, etc. Il et lançait son message à, à M. Trudeau. Euh, là, cette fois-ci, il est sur. Il y a quelque chose qui va mal dans la société. Euh, il parle des personnes là, qui vivent dans une espèce de... dans des tentes, un espèce de village de tentes comme on a eu le long de la rue Notre-Dame à Montréal dans des abris temporaires et parle du problème de, de surconsommation euh, il, il se fait faire un reproche là, sur un point bien précis
3: bien, sur plus d'un point en vérité il faut, il faut comprendre vraiment la vidéo est super belle elle est hyper bien tournée c'est léché. Il euh, y a une petite musique. C'est comme c'est le contraire du pied-à-poil-lièvre euh, en colère. C'est le pied-à-poil-lièvre euh, humain, empathique, face à, à l'horreur, puis au sort des personnes euh, qui meurent de surdose. Puis c'est un immense problème, la crise des opioïdes. Euh, en Colombie-Britannique, là, euh, on estime que d'ici la fin de l'année, il va y avoir 2000 personnes qui vont être mor morts euh, euh, de surdose dans la province. Et là, euh, l'enjeu, c'est que lui dénonce finalement une politique que mis en œuvre la Ville de Vancouver. C'est la première ville au Canada à faire ça. C'est que ce qui tue les gens qui consomment ces droits, ces, dro ces opioïdes-là, c'est euh, les substances toxiques, euh, contaminées, euh, qui sont dans les drogues qu'on achète sur, ou, sur la rue. Ou l'ajout la,
1: de, de fentanyl. À un moment donné, les gens rajoutent du ça. fentanyl pour que ça coûte moins cher, mais là, ça devient ça devient plus puissant. On, tout ça n'est pas fait en laboratoire pharmaceutique, et donc la dose devient non, mortelle. On a tous
3: vu Breaking Bad. Là. Fait que ça. Alors, euh, alors, la Ville de Vancouver a mis en place un... un un programme littéralement où on donne les drogues euh, aux personnes qui réussissent à avoir une prescription. Alors tu sais, alors ça s'adresse à des gens qui euh, ont des problèmes de consommation, mais qui hante euh, mourir dans la rue, ben on, on leur donne légalement. Euh, et ça, euh, et c'est là que M. Poilievre part sur une diatribe où il dit que c'est une expérience woke qui a échoué que, non seulement, le gouvernement tue des gens, parce que contribue à leur addiction, mais en plus, inonde les rues de Vancouver de drogues payées par nos, euh, par, euh, par nos impôts. Alors, c'est, c'est tellement populiste et de mauvaise foi, là, objectivement, là. Puis ça, je pense qu'on peut le dire. D'un, il est très critiqué pour s'être servi de la détresse background. Puis Pour les gens qui connaissent pas bien Vancouver, il y a une partie de la ville de Vancouver qui s'appelle le, le Downtown Side. <coughs> tu n'as jamais vu un niveau de pauvreté comme ça. Les gens, ils sont drogués, ils sont couchés dans la Mais rue. Ça, ça euh, fait, euh, une, Emmanuel, une détresse.
1: Euh, ouais. Moi, je suis allé juste une fois à Vancouver. Ça fait 15 ans. J'ai des amis qui sont allés très récemment. J'ai l'impression que c'est une ville qui s'est énormément détériorée. Il y a peut-être une partie qui s'est enrichie, mais euh, on me décrivait un Vancouver que j'avais pas vu là, tu sais, euh, de, de misère lorsque tu décris. Euh...
3: Mais cette partie-là de Vancouver, elle est là depuis depuis des années. C'est le quartier le, le plus pauvre euh, euh, et le plus euh, où on, moi je n'ai jamais vu une telle détresse humaine. Nulle part sur terre. Je, 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 je suis même allé à Haïti, j'ai rien vu qui se compare à ça là. Et donc euh, on reproche à Pierre Poliev d'avoir utilisé ça comme décor, ce qui manque d'empathie. Mais surtout, c'est l'argument, c'est que c'est plein de fausseté. Son, son, son vidéo. Les gens qui meurent d'overdose, ils meurent pas d'overdose avec les médicaments que le gouvernement leur a donné puis qui sont propres. Ils meurent justement d'overdose parce qu'ils s'approvisionnent sur la ouais. rue avec des drogues contaminées. Puis, euh, l'idée, c'est que les gens, après ça, c'est un peu le même, con le même concept que les sites d'injection supervisés. C'est qu'après ça, ils sont d'un, ils sont supervisés, donc s'ils ont une surdose, ils ont des soins, puis ils ont accès à de l'aide. Alors... C'est juste que la spirale, la, qui...
1: la spirale des sites d'injection supervisés, euh, dans l'opinion publique, là, bon, euh, tu sais, un site supervisé, ok, l'opinion publique est régimbée un peu, mais ça finit, on se fait le fait expliquer, ça passe. Là, on va fournir les seringues, là, on comprend une née qui attrape l'hépatite, ah, ouais, ça, ça écor ouais. écorche un peu dans l'opinion publique, mais ça finit par passer. Mais là, quand le gouvernement fournit la drogue, Hey, c'est ceux qui pèsent sur un piton, là, Pierre Poliev, qui, 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 eh qui, oui, qui résonne C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électeurs qui disent ben « Mais voyons, ça n'a plus de bon sens. Là. On, est, on, a, on a passé le cap là, de, de, de la santé publique.
3: » Oui, puis moi, je peux concevoir qu'il y a un débat sur le fait de voir le gouvernement euh, offrir ces drogues-là. Mais tu peux pas dire que c'est ces drogues-là, payées qui par tue. nos impôts non, ça, le qui le les gens, et qui inondent... Nos rues de drogue, parce que les drogues elles sont supervisées, elles sont consommées euh, dans les lieux non, où les, les gens euh, les, les obtiennent. Là. Les
1: rues sont déjà inondées, on se comprend là.
3: Sauf que ce qui est intéressant là-dedans, objectivement, c'est que M. Poiliev, avec ça, donc, annonce une nouvelle politique du Parti conservateur, hein? Où eux, ils, ils, ils annuleraient ce programme-là à Vancouver. Et euh, ce que ça faut, ce que ce qu'il faut, c'est plus euh, de Cont surveillance aux frontières. Contrôle pour aux frontières. Empêcher contrôle aux frontières, peine plus sévère, etc. Mais il le fait dans une vidéo Twitter. Donc, il n'y a personne qui peut lui poser de questions. Il n'y a personne qui peut le forcer à s'expliquer. Il il le met dans la stratosphère. Ça vend, ça marche. Ça plaît à sa base parce qu'on s'entend qu'on recycle des vieilles idées conservatrices là-dedans. Mais il n'y a pas à répondre à la question qui tue, cependant.
1: Mais il ne l'a pas fait en français.
3: Ça tue. Euh, je l'ai pas vu, moi, en français. Non, il
1: ne l'a pas fait. J'ai regardé sur son compte. En tout cas, je ne l'ai pas vu en français, mon non Je pense qu'il l'a fait juste en anglais, C'est là D'habitude, il fait bilingue. Là. Il, fait... il tourne une fois, puis il retourne une deuxième fois dans l'autre langue. Mais là, je ne pense pas qu'il l'ait fait.
3: Mais Vancouver, c'est peut-être un peu loin de la réalité ouais. des Montréal. Mais la question qui tue, c'est qu'un jugement... Tu sais, les conservateurs sont allés jusqu'en cours suprême hein, pour essayer d'empêcher de... l'ouverture du premier site d'injection superdit au Canada, qui était à Vancouver. Et ils ont perdu en Cour suprême. Donc, il y a toute une jurisprudence, déjà, qui existe sur la légalité d'offrir ce service-là et que le fait de ne pas l'offrir revient à nier les droits constitutionnels des gens qui en ont besoin, etc. Mais ça, M. Poiliev, en mettant sa vidéo dans la stratosphère puis en allant aux questions, à les poser, à, 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 à les poser des questions sur l'inflation, mais il, il s'évite d'avoir à rendre des comptes et d'avoir à s'expliquer aussi. Et ça, moi, je pense que ça fait partie du débat, puis j'ai hâte de voir, si on va le voir, c'est pas pour demain, les prochaines élections, mais si finalement, c'est la technique poilièvre pour nous dévoiler ses euh, nouvelles euh, politiques sans avoir, avoir une rencontre et affronter la presse, ce qu'il ne veut pas faire.
1: Ben, ouais, on peut le comprendre. Euh, tu, veux, tu, veux, tu veux me pas... Non, mais sur cette question-là, ça serait un point de presse qui, euh, qui irait pas bien, là.
3: Non, ça, c'est sûr, 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 ouais. parce que y a, y a un, je pense qu'il y a un, généralement un parti pris en faveur de, ces, euh, de ce genre de politique-là. Euh,
1: la taxe ça. carbone, qui a toujours été dénoncée par les conservateurs, mais là, qui serait dénoncée aussi par le NPD...
3: Ben oui. Alors, d'un, c'était sûr que ça allait être un gros sujet aujourd'hui, parce que le gouvernement a annoncé que euh, les politiques climatiques de trois provinces atlantiques ne suffisent pas, donc on va leur imposer la taxe carbone aussi. Et là, ben ça, c'est vu par les conservateurs, bien sûr, comme, tu sais, la, la, c'est ajouter l'insulte à l'injure. Tu sais, tu vas ajouter une taxe euh, sur le dos des pauvres citoyens de l'Atlantique qui sont aux prises avec la crise de l'inflation et puis tout ça, puis l'argument, le gouvernement répète toujours son même argument, c'est que l'argent que le gouvernement redonne aux personnes qui payent la taxe carbone est plus imposant, plus important que ce qu'ils payent en augmentation pour leur essence ou pour leur gaz ou quoi que ce soit. D'ailleurs, est-ce que tu as reçu ton chèque, toi? Mais Au Québec, on ah, n'a pas non. ça. Vous n'avez pas ça. Moi, j'ai reçu mon chèque. <rire> Il est écrit « rabais pour le climat » dessus. Ils veulent vraiment que tu saches que c'est ça. Mais là, c'est les Mais,
1: En Ontario, vous recevez vraiment un chèque.
3: là Oui, regarde, je vais te le montrer. Il est ici, j'ai reçu un chèque. Gouvernement du Canada. Mais voyons. Il est écrit euh... « oui, euh... Paiement de, Paiement de l'incitatif à agir pour le climat ».
1: Puis dans le fond, le principe, c'est que si, exemple, si t'avais un très très gros véhicule, un Hummer, je caricature, là, mais là, tu serais, tu serais perdante parce que le chèque compenserait jamais pour les quantités de ça. pétrole que t'as brûlé. Mais c si t'as un petit véhicule ou un hybride ou que tu prends pas beaucoup ton véhicule, masse de
3: trois comme moi, ben là, euh, tu sors gagnante. Je suis supposée être gagnante
1: techniquement. Mais là, dans l'Atlantique, elle nous je... donne dans l'Atlantique, parce que le, le principe du fédéral, c'est qu'il ne se mêlait pas dans les provinces qui en font assez. Exemple, au Québec, on participe à la bourse du carbone, donc on n'a pas le remboursement, on n'a pas le chèque, on a un tout autre mécanisme, mais à cause de ça, euh, le fédéral nous laisse tranquille, il ne nous impose pas sa taxe carbone. Qu'est-ce qu'il avait fait ces trois provinces atlantiques-là comme tentative? Mais il y a eu tout
3: un litige où elle opposés à Ottawa et, euh, et elles ont contesté euh, euh, le mécanisme d'Ottawa. Puis Ottawa a évalué leur plan pour voir s'il était suffisant et s'il était à la hauteur de ce qu'on pense que ferait la taxe carbone. Puis là, ben, finalement, c'est pas ça. Alors, euh, on le leur remet est sur le Mais suffisant. ce qui est intéressant, c est, écoute bien, c'est là la, la twist dans toute cette histoire-là, c'est que ça fait 5 sept ans qu'on tape sur le dos des conservateurs en disant que c'est des, des climato-sceptiques, des ignores, parce qu'ils remettent en question l'efficacité de la taxe sur le carbone. On est d'accord avec ça? Oui. OK. Et là, tout d'un coup, le NPD se pointe devant un micro et dit, on a la preuve maintenant que la taxe sur le carbone, ça fonctionne pas. Parce que le gouvernement Trudeau, ne réussit pas à baisser les émissions de gaz à effet de serre qui ne cessent d'augmenter.
1: Mais c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait pas faire à Pierre Poilievre, ça n'a pas de bon sens.
3: Si, c'est un, un cadeau, cadeau du penses?
1: ciel, C'est ce que ça lui prenait, là. Euh, parce que là, maintenant, lui peut redéfinir sa politique économique en tuant la taxe carbone, sa politique environnementale, pardon, en tuant la taxe carbone, en disant, voyons, même le NPD le reconnaît, là.
3: Ben oui, parce que le, le NPD lui dit nous on est en nous on est en faveur à ce qu'il y a une, à taxer la pollution, mais de toute évidence cette idée là que le gouvernement met une taxe sur le carbone mais qui rembourse les gens par la porte d'en arrière, ben il y a personne qui diminue sa consommation d'essence en bout de ligne parce que tu finis par recevoir euh, un chèque à chaque trimestre. Ben, là.
1: Oui et non là, si t'as si si euh, diminué, as, si t'as diminué tu reçois un chèque, je veux dire euh, tu sors gagnant là.
3: Mais, oh, mais si tu ne la diminues pas, tu reçois un chèque et tu ne sors pas perdant. C'est ça, l'idée. Oui, mettons. Comprends-tu? Si enlève la personne qui a un humeur, là Prends quelqu'un qui a une auto normale. Ben, je... Moi, je fais de l'argent à la fin de l'année. Donc, j'ai n'ai aucun incitatif à réduire ma consommation d'essence. Parce que de toute façon, je vais recevoir l'argent. Mais là, le NPD va proposer Alors, à quoi? À quoi la, la taxe?
1: Le NPD va proposer ah, ça, ils nous quoi? ils ne l'ont pas dit. Ah, ils ne l'ont pas, pas, pas dit.
3: Ils ont juste dit que c'est la preuve que la taxe carbone du gouvernement ne fonctionne.
1: Mais pour vrai, c'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais entendue pour Pierre polièvre
3: Oui, mais on aurait aimé lui poser la question, mais comme il ne fait pas de point de presse à Ottawa, ah. parce que les journalistes d'Ottawa ne doivent pas dicter les enjeux... Euh... Ben, on ne le saura pas. Mais je peux te promettre qu'il va se lever demain en chambre. Puis, il va falloir écouter si demain en chambre, il ne va pas justement se servir du NPD. Parce que la période des questions, il va falloir la regarder demain. Ça va être la première fois en deux semaines et demie que M. Trudeau va y être. Et donc, c'est lui qui va répondre à toutes les questions. Oh!
1: Puis, il va y avoir pas mal de matériel avec ce qui s'est passé durant ces oui, deux oui, semaines. Oui, oui, oui. Merci,
3: Emmanuel. Exactement. Bye, Au bye. revoir. <cười>
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Allô Mario. Alors c'est jour de match pour le Canadien, euh, ce sont les sabres de Buffalo. Et euh, bien il y a des changements quand
10: même à la formation là, pour la peine. Bien des changements quand même importants dans le sens que Mike Hoffman n'est pas là blessé. Lui qui a quand même donné du bon hockey euh, récemment, donc ça crée un trou sur le deuxième trio. Le deuxième trio qui allait quand même bien avec euh, Dvorak et euh, Gallagher. Mais la bonne nouvelle, puis moi j'avais hâte qu'on lui donne un peu plus de temps de glace, on en avait parlé ensemble, c'est que ça va être le premier choix au repêchage, Juraj Slavkowski qui va prendre la place, donc Martin Saint-Louis aujourd'hui qui a confirmé que ça allait être lui, euh, qui voulait lui donner plus de temps de jeu, mais qui doit amener sa game dans ma game. La fameuse phrase de Martin Saint-Louis, oui. sa game dans ma game. C'est-à-dire que tout ce que Slavkowski fait bien, il fait beaucoup de, de, de bonnes choses sur la patinoire, mais je connais pas le plan de match de Martin Saint-Louis, je suis pas dans le vestiaire, mais il doit avoir des détails. Que Martin aime pas dans, dans l'échec avant ou dans ses replis ou dans sa façon de faire les sorties de zone. Puis c'est pas parce que c'est un gars avec un, un système qui étouffe les joueurs. On peut le voir avec Dak, euh, Suzuki et Caulfield. Mais il doit avoir quelques détails sur lesquels Saint-Louis n'est est pas flexible, c'est correct comme ça. J'ai bien mis hâte de voir ce qu'il peut donner avec, euh, mettons, une quinzaine de minutes. Là, parce que généralement, c'est 8, 9, 10 euh, Slavkowski. Donc là, aujourd'hui, ça va être au, au, moins, euh, au moins 15 minutes avec, euh, avec les deux autres. C'est intéressant. Puis, le fait de le mettre avec ces deux gars-là, qui sont deux très bons joueurs défensifs, euh, particulièrement de Vorak, Gallagher, qui est un joueur d'intensité, je pense que ça peut être un bon fit euh, pour le jeune. Bon. Les autres, autres changements? Deux changements, ouais. Oui, Armia est de retour. Dans le fond, c'est lui qui prend la place d'Hoffman. Slavkowski prend la place d'Hoffman sur le trio, mais Armia le prend la place dans la formation. Et là où je suis un peu plus déçu, c'est qu'on enlève Chekai et Kovacevic. On les envoie faire un tour dans les gradins. Ce qu'on a compris, c'est qu'il va y avoir une rotation parce qu'on a trop de défenseurs présentement chez le Canadien de Montréal. Donc, on ramène Harris, ça c'est correct mais euh, Wideman, euh, j'imagine que c'est une question de, de, de garder son vestiaire et de faire jouer tout le monde une fois de temps en temps. Mais moi, Chris Whiteman, depuis le début de l'année, honnêtement, on pourrait s'en passer. J'ai rien ouais. contre le vétéran puis je respecte la carrière, mais, mais c'est ça. Hein? <rire> est-ce que les Est-ce que, est que les ça.
1: sabres est-ce que les sabres sont gros, pesants
10: ou non. plus petits et rapides? Ils sont, sont gros. Ils ont des, euh, des défenseurs format géants mais c'est pas des défenseurs qui veulent défoncer l'adversaire. Fait que je pense pas qu'un Tchekai qu est, 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 est nécessaire. Ce soit. Est pas.
1: Pardon? Non, tu penses pas qu'il est requis, donc, parce que c'est la... Si t'enlèves Wiseman, c'est-à-dire tu mets Wiseman, t'enlèves euh, dans un match que tu penses qu'il va être robuste,
10: à euh, mon avis, là, tu fais pas bonne affaire, là. Ouais. mais là c'est un 2 deux en 2, deux. moi j'ai l'impression qu'on en retire deux ce soir et que ça va être deux autres ou un. en tout cas il va y avoir une rotation je pense pour le match de demain euh, puis ça va être comme ça pour un bout de temps puis il n'y a rien de mal là, pour un jeune, l'autre fois ça a été Harris, Martin Saint-Louis a dit c'est pas parce qu'il a mal joué là c'est Chekai puis euh, Kovacevic ça leur enlève rien, ça va être une rotation, puis tu sais à une année recrue si on joue 74 au lieu de 82, il n'y a rien de mal à ça il y a des choses que tu peux apprendre quand tu es en haut Deux matchs en deux soirs c'est pas toujours facile on veut donner du millage à nos, à nos aux vétérans, Matheson et Edmondson qui sont de retour dans la formation, c'est correct. C'est correct. Mais c'est sûr qu'en tant que, que partisan, ben moi, je suis plus excité par, <rire> par les deux jeunes que, que par les deux autres. Ben, pas par les deux autres. Irish content, mais plus uh, Wyman. Il ouais. euh, samples... y a quand même Petzetta. Oui. Si jamais il se passe de quoi, là. Mettons ouais. qu'ils n'ont pas un vrai gros dur à cuire. Là. En tout cas, je pense pas c'est plus une équipe, ils ont repêché beaucoup, beaucoup de bons joueurs dans les dernières années, fait que si jamais il y avait du tu as toujours Pezzetta qui peut se défendre, euh, Edmondson je ne sais pas si tu l'as déjà vu au bout du point mais il, il, il est capable de se défendre aussi fait que je pense pas que c'est un enjeu ouais. là, la présence physique de Chekai ce soir
1: Les Sabres, c'est une équipe qui avait comme partie la saison pas si pire mais là euh,
10: je ne sais pas qu ce qui s'est passé il y a quelque chose qui a lâché hey, Écoute, il était plus que pas si pire, souviens-toi le 27 octobre, c'était l'équipe, une des équipes de l'heure dans la Ligue nationale de hockey, lorsqu' ont le Canadien de Montréal, nous ont battu 3 à 2 et euh, il, était, il trônait au sommet de notre division avec les Bruins. Et depuis ce temps-là, c'est une descente aux enfers incroyable. On est à 8 défaites consécutives. Puis pas des points ramassés en fusillade puis en prolongation, là, des défaites franche, Mario, à la régulière. Là, 8 de suite, c'est long. Je suis allé voir un peu leur dernier résultat pour voir où est-ce que ça accroche, et c'est vraiment devant le filet. On n'a pas de, de bons gardiens de but. Euh, là, on a Lukonen qui est là. Il y a Comrie qui est venu faire un tour. Il y a le vétéran Anderson, puis c'est ça qui, qui fait mal la plupart du temps. On se tient à l'entour de 8,80... 8,90, 900 de pourcentage d'arrêt. C'est pas, pas assez élevé. On donne beaucoup de buts du côté des sabres présentement. Euh, et on a une fâcheuse tendance à toujours tirer de l'arrière. Je pense que dans les sept derniers matchs, il y, a, il y a un match où les sabres ont pris les devants. Pour le reste, c'est 1-0, 2-0 après une période. Et là, on doit jouer du hockey de rattrapage. Mais j'ai beaucoup de difficultés à m'expliquer ce qui se passe avec ce genre d'équipe-là. Ça fait combien d'années qu'on repêche? On repêche ah oui, on dans le, repêche top, dans le 5? top. Oui, c'est ça, tout le temps. Hey, écoute, tu euh, là, Power, le, le, le défenseur format, format géant. Après ça, on a Dallin, souviens-toi, premier overall. Là, on, on a dit que c'était un futur euh, Norris, probablement, qui avait tout un début de saison. Il y a Tage Thompson, l'attaquant le, le, de 6 pieds 7, qui va super bien. Cousin, qui avait été capitaine ou assistant de Team Canada Junior, qui était avec les autres. JJ of Olofsson, je veux dire, il y a du gros monde. Je suis allé voir les statistiques, les statistiques sont là. Tu sais, Les gars, ils ont un point par match, mais le problème, c'est que on perd 5 3-3, on perd 4-2 On marque des buts, mais on en donne trop puis Je sais pas si on a des donc, mauvais Donc vétérans ce soir avec... et demain
1: soir là, Buffalo et Columbus euh, Ça pourrait être un deux jours Où euh, les bons attaquants du Canadien Se mettent des, se mettent des points Dans leur
10: fiche là. Ça se pourrait Mais euh, te souviens-tu la semaine dernière Quand on ouais. a jasé on on a la même de, chose au début de
1: jacket, ça contre les Blue Jacquette? Ça a eu comme effet Qu'ils ont fait <rire> un jeu défensif
10: absolument ridicule Horrible. Bon. Peut-être qu'on les a pris à la légère. On a quand même marqué des buts. Fait que ça n'empêchera pas à Suzuki, Caulfield et compagnie de remplir le filet. Mais il faut faire attention. Ça peut être des matchs pièges. Ils ouais. vont vouloir se, se relancer. mener moment les salles de Buffalo. Fait que, puis Oui, c'est un deux matchs en deux soirs. C'est Allen devant le filet ce soir. Donc, euh, probablement Montembeau devant le filet euh, demain. Puis pour euh, les autres lignes, il ben, n'y a rien qui change. Euh... Ça, ça, ça ressemble pas mal à ça, euh, la journée du Canadien.
1: Allons faire un tour au Qatar. Euh, Coupe du monde. Ben, là, c'est commencé. Il y avait quoi, quatre matchs aujourd'hui? Exactement euh,
10: quelques, quelques surprises ben, Toute une, commencé, t une, t une tôt, surprise tôt, euh, en
1: commençant euh, ce matin à notre heure
10: Oui j'étais avec Philippe-Vincent Foisy ce matin on, on suivait ça du coin de l'œil. Et l'Argentine avec Lionel Messi Qui s'est incliné contre l'Arabie Saoudite Il n'y a personne qui avait venu, vu, vu venir ça Donc défaite de 2 à 1
1: L'Argentine c'est la dépression collective
10: hey, Tu sais des fois là, On dit qu'on est, euh, est partisan du Canadien là, Mais quand tu regardes le soccer à quel point c'est Fou, hey. Tantôt, je regardais les faits saillants de la Pologne contre le Mexique. Je sais pas si tu as vu le joueur polonais qui a eu un, un, un tir de pénalité. De le raté, là. Mais juste avant, là, tu vois les partisans polonais, là, il y en a un, un monsieur, visiblement, il se tient le cœur. Il est dans les estrades. <rire> puis, est, ils, 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 ils prennent ça tellement à cœur, c'est fou. Euh, fait, fait ça, oui, Pologne-Mexique, ça finit 0-0. 0-0, euh, donc ben, la Pologne était supposée l'emporter, puis euh, match nul. Donc l'Argentine, ça doit être l'apocalypse là-bas, ça c'est clair. Euh, la France est allée chercher une belle victoire contre l'Australie. Ça a été un lent départ pour la France, mais à un moment donné, on s'est remis à jouer. Et on a marqué deux buts, entre autres, en cinq minutes. Au soccer, deux buts en cinq minutes, c'est pas si mal. Euh, donc victoire de 4 à 1. Et il y a eu aussi un match nul entre le Danemark et la Tunisie, 0 à 0. Et pour le Canada, ça commence. toujours bon,
1: c'est un bon... Euh... Moi, je suis moyennement fan de soccer. Je suis moyennement fan de soccer. Mais là, pour la Coupe du Monde, j'essaie de me motiver et de suivre les nations et tout ça. Mais tu sais, un bon match de 0 à 0, ça a toujours sa place.
10: Là. Hey, moi, je suis 0 fan de soccer. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de difficultés. Puis. C'est pas, pas juste la lenteur. Je dis baseball. J'écoute le baseball, c'est quand même assez lent, mais on dirait qu'il y a un enjeu. Euh, à chaque lancée, il peut se passer de quoi? Au soccer, des fois, il se tourne ça, là. Il se tourne ça, puis il se la redonne. Non, mais 0-0, tu peux avoir l'impression que c'est rien passé. Mais écoute, il y a eu trois tirs d'un côté, deux de l'autre. Attends
1: un peu, là. <rire> oui, juste qu'il y a le tir à passer par-dessus, puis il s'est ramassé dans la 47e rangée
10: des estrades. Mais c'est des choses qui arrivent, là. Bon. Ouais. Puis une équipe qui veut perdre du temps au soccer, là. là c'est que j'ai un amateur de soccer en temps. régie
1: là, qui fait toutes les faces du monde, là. Ah oui, lequel? Ah, c'est confidentiel. Okay. Oh, bon oui, le Canada français demain, français donc le Canada demain, <rire>
10: là, on va s'y intéresser. Oui, le Canada contre la Belgique demain à 14h. On a bien ben hâte de voir ce match-là, donc c'est le début du groupe F. Maroc contre Croatie aussi, on va regarder ça. Ils sont dans le même groupe que le Canada. Les autres affrontements Allemagne-Japon et Espagne-Costa Rica demain. Il n'y a pas de risque que Canada-Belgique ça fasse 0-0. Je pense pas. Bon. Canada qui joue ça par en avant. Ah, oh, bon, on, on va y, y aller. Qui est positif. Salut, à demain. <rire> à demain.
0: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct, à LCN
4: avec nous, ce soir, Mario Dumont et Emmanuel Latraverse. Alors, Mario, le ministre de la Santé était sur ton plateau ce matin, là, après une, une petite révolution qu'on nous avait promise l'an dernier, avec combien de millions injectés, toutes sortes d'incitatifs. Bon, il manque encore d'infirmières dans, dans le réseau. Et là, le ministre a été vraiment catégorique. Il veut s'attaquer au fameux TSO. Il veut l'abolir rapidement, c'est ce qu'il a dit. On y croit?
1: On a déjà entendu ça. On, on, croit à une volonté, <rire> euh, on croit à une volonté réelle, je pense, sincère. En fait, j'ai aimé qu'ils disent euh, en des termes clairs que les infirmières ont raison de demander ça, qu'ils disent en des <rire> termes clairs que les gestionnaires du réseau se sont malheureusement habitués et que c'est devenu une façon de gérer. Ça, je pense c'est une reconnaissance qui amorce mieux le dialogue euh, que, que, que de faire semblant, qui mmh. amorce mieux le dialogue. Maintenant... C'est un, euh, un cercle vicieux là. Une des raisons Il y a peut-être des gestionnaires qui sont habitués à l'utiliser trop facilement Mais une des raisons pourquoi on utilise Le temps supplémentaire obligatoire C'est parce qu'on n'a plus personne sur les listes de rappel On arrive, il y a un quart de travail qui finit à 16h Ou qui finit à minuit, puis là le quart d'après Il euh, y a une personne malade, il y a une personne absente Puis il n'y a plus rien, il n'y a plus de nom sur la liste de rappel mm. Fait que le seul euh, Désespoir de cause, la seule option C'est de garder la personne qui est déjà en poste Puis d'y faire faire euh, 8 heures Pour se rendre un quart de travail complètement fou de 16 heures. Mais si on a des horaires qui sont faits localement, si on fait participer les infirmières, il y a l'idée des 4 quatre, quatre quarts de travail de 12 heures là, qui circulent. Peut-être qu'on peut arriver à des solutions plus adaptées pour euh, offrir le service toute la semaine euh, sans forcer personne à faire du TSO.
4: Oui. Emmanuel, si je me fie à l'ampleur de ton rire, il y a des doutes de ton côté.
3: C'est parce qu'il y a deux choses. De un, euh, la fin du TSO, la fin des agences, tout ça. Rappelez-vous, Sophie, c'était supposé être la percée qu'allait offrir la convention collective. Rappelez-vous que mm -hmm. Sonia Lebel a signé avec les infirmières l'an dernier, il y a un an à peine. Puis on dit, bien, voyons ce qui est arrivé, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Mm -hmm. euh, on nous avait dit là, que tout était en place pour pouvoir y arriver enfin. Ça n'a pas marché. est Ce que ça nous indique, ça, moi, je ne remets pas du tout en question la bonne foi euh, du ministre Dubé, au contraire, mais il est confronté définitivement à une machine qui peine à faire preuve euh, d'innovation et qui peine oui. à changer <coughs> ses façons de faire. Oui. Il l'a dit lui-même dans la question de la crise des urgences. Le plus difficile, oui. c'est la mise en œuvre des idées. Mm -hmm. Et là... Il est confronté donc au même problème avec ça. C'est comment mettre en œuvre les changements qu'il propose. Puis ça a l'air simple, tu sais, l'idée, bon, on va mettre les infirmières sur des chiffres de 12 heures, etc. Mais ça, il va falloir négocier ça avec les syndicats. Il faut... Est-ce que les syndicats vont être d'accord? Quelles proportions vont être d'accord? Est-ce qu'il est qu va falloir trouver différentes solutions? Mm -hmm. Donc, euh, l'affaire est et pavé de bonnes intentions. Comme on dit. <rire>
4: Effectivement, elles sont nombreuses dans le cas du TSO. On va parler de la commission Rouleau, euh, si vous le voulez bien. On a entendu jusqu'à maintenant une, une soixantaine de, de témoins depuis euh, cinq semaines. Euh, tous ces gens-là ont, ont témoigné en anglais, sauf un. Hein,
1: Mario, le, le farfada en chef Le farfada est le seul à avoir témoigné en français C'est bien ouais. triste C'est Guillaume Saint-Pierre Chef de bureau du, du journal À Ottawa Qui a, qui a fait un texte là-dessus ce matin Cette observation-là Et bon, Que des gens, que des camionneurs de l'Ouest canadien Qui ne parlent pas français, témoignent en anglais Personne qui parle de ça Mais des hauts ouais. fonctionnaires Francophones. Hier, mmh. c'était M. Vignaud. Il y en a eu d'autres de divers ministères, des hauts mmh. fonctionnaires qui ont étudié à l'Université Laval, qui sont des francophones et qui témoignent, pas dans les deux langues, pas de dire, oh, ils ont utilisé un peu d'anglais à travers non nom, qui, 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 qui mmh. témoignent en anglais. En, anglais. Euh, mmh. en fait, c'est comme si, sans dilon, c'est comme si on a une série d'exemples qui nous démontrent qu'Ottawa, le gouvernement fédéral, etc., c'est un bilinguisme de plus en plus, à peine de façade, là. un de bilinguisme façade. de façade fissurée et mmh. que c'est en anglais que ça marche et que si les hauts fonctionnaires veulent avoir une carrière, les hauts fonctionnaires francophones veulent avoir une carrière, tu parles en anglais et tu ne poses pas Alors de questions. C'est
4: certain. Ouais. C'est <rire> Manuel, qui a été longtemps du côté du Canada anglais. Et ça, c'est chacun le droit de choisir la langue qu'il veut, présenter son témoignage, et il y avait au moins quoi? Trois témoins ben, francophones. Hier, c'est
3: vraiment marquant, là, parce mm. que c'était trois témoins francophones qui mm. n'ont témoigné qu'en anglais. anglais. Mais il y en a eu d'autres, je veux dire, mm. la, la numéro 2 mm. du conseil privé, elle s'appelle Nathalie Drouin, là. tu ne peux pas avoir mm. plus francophone que ça. Euh, le problème, puis c'est clair, quand on écoute là, les détails de la commission, c'est que... Tu vois que ces gens-là de toute façon ne travaillent qu'en anglais parce que on dépose en preuve des courriels, des messages textes et tout ça est rédigé en anglais, mmh. même parfois entre deux francophones parce que on fait des copier-coller, on s'envoie ça, tout est en anglais tout le temps, je pense que c'est vraiment un, un phénomène qui a levé le voile sur l'absence de vrai bilinguisme à Ottawa. Il reste une grande question. Vous voyez à l'heure où on se parle Dominique Leblanc devrait potentiellement être en train de témoigner, à moins que ce soit reporté à demain. Il faudra voir si lui va témoigner en français. Mm -hmm. Moi, j'en doute énormément. Mm -hmm. Puis bien sûr, M. Trudeau euh, ouais. vendredi, mais qui va être confronté, comme je vous dis, à de la preuve qui ne sera ouais. qu'en anglais.
4: Alors, ouais. ça devient difficile. les ouais. paris sont ouverts. Parlant de lui, Réseau Global euh, nous révélait que plusieurs candidats aux élections fédérales ont été financés par la Chine. On disait que le, dans, dans ce texte-là que le, le premier ministre était au courant. Aujourd'hui, il dit qu'il n'a jamais été informé et qu'il ne s'est rien passé. Comment tu décryptes tout ça, Mario?
1: Bien, d'abord, il s'est passé quelque chose. Le gouvernement en a été averti. M. Trudeau semble jouer sur les mots sur ce qu'il savait, ce qu'il ne savait pas. Euh... Pour moi, là, je suis le premier à dire je ne pense pas qu'il y ait eu d'impact sur le résultat des élections. Que une ingérence mmh. extérieure a eu un impact sur le résultat des élections. Il y a quelques candidats qui ont été financés. Ça change pas le vote pour l'ensemble du Canada. Ceci dit, il y a un impact sur le processus électoral. Et si le Canada ne fait rien, si on laisse une puissance étrangère jouer dans notre processus mmh. électoral un peu et qu'on ne fait rien, bien, à un moment donné, ils vont jouer plus plus et plus. Et c'est pour ça qu'il faut prendre ouais. cette question-là au sérieux.
4: On a plus de temps, Emmanuel. On met au moins 30 secondes dans ta banque la prochaine fois. <rire> Pas de souci. <rire> Merci à vous deux. Au revoir. Au revoir. Alors
1: voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain, 15h30. C'est Antoine Rebitaille qui prend le relais. Cube Radio.